0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und dieses Mal haben wir uns für Sie in den shopping -Waren gestürzt. Wir haben den aktuellen Steam-Sale begleitet mit Geld und wir planen auch darüber zu sprechen, was so ein Steam-Sale tatsächlich bringt, ob er ein Fluch oder ein Segen ist. Wir haben uns ein bisschen umgehört in der Entwicklerlandschaft, aber bevor wir zu all dem kommen, trinken wir Bier und wir sind wie immer Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo ihr beiden. Und Sebastian Stange. Hallo Sebastian hallo, meine Herren, was wird denn bei Ihnen heute verköstigt? Fangen wir doch mal bei Herrn Gebauer an.
1: Ich habe ein Hörerbier am Start und zwar ein Hörerbier, das mir Andreas hat zukommen lassen. Also eigentlich hat er mir sogar zwölf Hörerbiere zukommen lassen, beziehungsweise zehn Hörerbiere und zweimal Kräuterlimonade aus der Altenburger Brauerei in Thüringen. Und ich degustiere heute davon das Pilz. Du hattest ja, glaube ich, André, neulich schon mal das Hüttenbier im Sonntagspodcast.
0: Korrekt, ich habe schon zwei davon getrunken, eins davon im Besserwisser Need for Speed und äh, eines im Sonntagspodcast. Und äh, Andreas ist der amtierende Weltrekordhalter für die zugesendete Hörerbiere, zumindest bei mir mit zwölf Flaschen.
1: Hm, ich hatte schon mal von Nils bei einem Hörerstammtisch in Darmstadt, hatte mir mal einen ganzen Kasten mitgebracht. Deswegen sagte ich das
0: zugesendete Hörerbiere.
1: Das zählt nicht. Ja gut, ja gut, doch er hat es ja selber sozusagen zugesendet und übergeben und so.
0: Post, Postversand, ja, wir müssen da hm. klare Kategorien schaffen, ansonsten kann ja Hinz und Kunz, ja. <lacht> <lacht>
2: so, Dom und Also, Ich entscheide mich gerade noch zwischen dem Saalfelder Jubiläumsbier und dem Dinkels Edelpilz. Die hat mir der liebe Jakob, a.k.a. Kamm, Karen K-A-Y-R-N-E, K ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aus dem Forum.
0: Sagen wir doch einfach, der liebe Jakob. Der liebe
2: Jakob hat mir das auf das Hörertreffen in Nürnberg mitgebracht. Und wenn sich einige Zuhörer fragen, Hörertreffen in Nürnberg, davon habe ich bei Facebook nichts gelesen. Die erste Version war ganz klein, im kleinen Stil, im Forum organisiert. Da kamen wir so auf 15 Mann ungefähr. Da wird es bestimmt eine zweite Runde geben, vielleicht auch ein bisschen größer angekündigt. Aber ja, frühestens im August, Vielleicht auch erst im September. Jedenfalls, ich denke mal, der Einfachheit halber reiße ich mir das Saalfelder auf, weil es hat einen Bügelverschluss. Hopp!
0: Oh, es hat schön geploppt. Sehr schön. Ja, ich habe heute die, die ultimative Kuriosität. Mir hatte der gute Dirk Hörerbier geschickt aus Japan. Und äh, darunter auch die kleinste Bierdose der Welt. Die habe ich allerdings nicht heute am Start. Sondern ich habe aus dem Edo-Museum ein Samurai-Bier bekommen. Ein Ryoma Sakamoto-Bier. Und äh, ich habe keine Ahnung, ob das zu seinen Ehren, nach seinem persönlichen Rezept oder sonst wie gebraut wurde. Aber ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt.
1: Ich... Äh sage an dieser Stelle einfach mal, dass das Pilsene der alten Burge ein sehr, sehr leckeres Pilz ist. Nix, jetzt total Besonderes, was Geschmacksexplosionen und Feuerwerk im Mund angeht, aber einfach ein sehr, sehr gutes, solides Pilz. Und das ist auch schon was wert. Und an der Stelle übrigens mal, Dirk, hm, wo sind meine japanischen Biere,
0: hm, der Dirk weiß einfach, dass du Kuriositäten nicht zu schätzen weißt. Also, das äh, Bier von Herrn Sakamoto ist übrigens ein sehr süßes, leicht süffiges Ding. Ansonsten, also sehr nah. Also, wenn ich nicht wüsste, es könnte auch ein Radler sein. Das ist ein, <lacht> ein sehr schönes Mädchenbier, wie Bauer sagen würde.
1: <lacht> Der Herr Sakamoto? Nein, ich sage das ja nicht mehr. Mhm. Ach so. aber der Herr Sakamoto scheint also einen ähnlichen Geschmack gehabt zu haben wie du. Wer ist denn bitte der Herr Sakamoto?
0: Der wird wohl ein Samurai gewesen sein. Ähm, da ist, ist alles für mich nicht zu entziffern, was da hinten auf dem Etikett steht, muss ich gestehen. Aber man hat mir gesagt, es sei ein Samurai-Bier aus dem Edo-Museum. Der Herr Sakamoto ist da sehr, äh, sage ich mal, zentral abgebildet. Er hat auch so die Frisur, die man von einem Samurai erwarten würde. Ich behaupte einfach mal, das ist er. <lacht> Sebastian, erzählt uns
1: noch was zum Bier, bevor wir in die Folge einsteigen.
2: Ja, ich habe nebenher schon Sakamoto Ryoma gegoogelt, aber ähm, da versteigern wir uns jetzt nicht weiter rein. Mein Saalfelder Jubiläumsbier, 125 Jahre, bürgerliches Brauhaus. Es ist erstaunlich kohlensäurearm. Effekt liegt auch daran, dass in meinem Bierglas noch irgendwelche Spülmittelreste sind. Es hat inzwischen jeglichen Schaum verloren. Aber es schmeckt gut, es schmeckt äh, nach Pilzen, ne? nach ostdeutschem Pils. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Das ist so eine wunderbar getreidige, herbe Geschichte. Nicht so, nicht so würzig und süffig wie die fränkischen Biere. Das kann ich ein bisschen langsamer trinken. Und das schmeckt ganz ausgewogen. Ich mit einer ausgeprägten Getreidenote. Erinnert mich ein bisschen ans Pilzenurquell, vielleicht auch ans Felsschlösschen in Sachsen. Ganz nett. Ich kriege ja nicht mehr so viel Pilz zu trinken. Denn selbst wenn der Franke behauptet, es wäre ein Pilz, schmeckt es trotzdem wie ein helles. Das hier ist ein Pilz. Das ist nicht schlecht.
0: Ich habe inzwischen auf meinem Etikett weitergelesen und erfahre dort, dass der Herr Sakamoto ermordet wurde in Kyoto vom Shogunat im Alter von 32 Jahren. Hm. Was naja.
1: ist es denn? Ja, Einfach so? Das Shogunat soll sich aber was schämen? Den besten
0: Biertrinker, Alter. Das ist echt wirklich schlimm. <lacht> Eieiei, hey, hey,
1: hey, Skandal in Japan. Komm, André, aber jetzt legen wir los.
0: Ja, okay. Hat er sein eigenes Helles wahrscheinlich nie getrunken. Naja äh, Genau, sprechen wir über den Steam-Sale. Wir haben uns überlegt, wir teilen das in zwei Phasen sozusagen auf. In der ersten Phase kommen wir einer Bitte aus dem Forum nach und sprechen darüber, was wir denn so im Steam-Sale gekauft haben oder kaufen würden. Ich glaube, wir haben uns auf den Modus geeinigt, dass jeder von uns zumindest so tut, als würde er 30 Euro dort aus geben wollen und dann erzählt, was er sich für diese 30 Euro so gekauft hat. Ist das immer noch gültig, meine Herren?
1: Das will jo. ich doch wohl hoffen. Ich habe jetzt extra nur 30 Euro
0: ausgegeben. Ja, ich, hat, ich bin natürlich schon längst mehr ausgegeben, aber ich werde mich auf 30 davon Ach. beschränken.
1: Cheater! <lacht> Cheater! Ja, wir das bin ich für...
0: Festgelegt hatten, hatte ich schon mehr ausgegeben. <lacht>
2: Cheater! <lacht> Dann ist aber trotzdem spannend, was du da alles gekauft hast. Ohne Scheiß, da lieber volle Offenlegung, ja, Transparenz for the win und äh, auch nochmal einen, einen, einen erhobenen Zeigefinger Richtung München. Offensichtlich haben die in der GameStar-Redaktion immer noch mein Hirnimplantat drin, denn im Skype haben wir uns, bevor der Steam-Sale losging oder als er gerade in den Stadtlöchern war, ein bisschen ge gebrainstormt, wie man das cool aufziehen konnte und ich hatte die Idee, anstatt einfach nur Sale-Tipps vorzustellen, nehmen wir doch einfach ein Budget, ja. Die, was kriegt man? Was, was sucht einer von uns raus bei sowas wie 30 oder 50 Euro? Und irgendwie einen Tag später hat die Gamestar genau dieselbe Idee als Video. Christian Fritz Schneider und Michael Obermeier, ich klage euch an. Ideendiebstahl, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber Ideendiebstahl. Hast du hast wahrscheinlich einfach deine,
0: deine Skype-Login-Daten da noch auf irgendwelchen Rechnern vergessen. <lacht>
2: ich glaube ja,
1: der Sebastian hat es denen einfach gesteckt. IM-Stange.
0: Na, boah, nein, nein. <lacht> Bezahlen sie gut dafür? Ich würde ihnen auch was stecken, aber ich will mehr. <lacht> ja, Kinder,
2: wir machen was. Ich habe bei Steam eingekauft von meinem eigenen Geld und ich habe 35 Euro und 4 Cent gelassen. Boah, noch ein Cheater.
1: Ich gebe hier extra nur 30 Euro aus, beziehungsweise 29,96 Euro und ihr hier 35, 500, 3.000. Ich weiß gar nicht, was der Peschka ausgegeben hat. Auf jeden Fall ist das unfair. Ich bin der Einzige, der
2: sich hier an die Regeln
1: hält oder wie?
2: <lacht> du hast die Flexibilität dieser Grenzen nicht erkannt, ja? <lacht> ich dachte, es sind Regeln, keine Vorschläge Du hier das Gummiband wie eine Stahlkette, selbst schuld <lacht>
0: <lacht> Regeln sind ja dazu da, um gebrochen zu werden If you're not cheating, you're not trying hard enough
1: Dann <lacht> macht doch, ha? redet doch hier über eure zusammengecheateten Spiele macht doch, macht doch, werdet sehen, <lacht> was ihr davon habt
0: <lacht> ah, ja, wo fangen wir an? Äh, wo gehen wir hin? Äh, was sollen wir tun? Äh, äh, hat denn überhaupt jeder schon auch mal, habt ihr schon reingespielt? Ich habe auch noch ich hab noch nicht in alle reingespielt. <lacht> ich habe erstmal gehamstert größtenteils.
2: Ich auch nur gehamstert, aber es, ich habe ja Gründe dafür und anders als äh, andere Redakteure, die äh, diesen Spaß sich machen, die ausschließlich Spiele empfehlen, die sie bereits kennen und für die sie bürgen, haben wir uns ja, aus Gründen hoffe ich, äh, vor, vornehmlich für Dinge entschieden, die wir selbst noch nicht kennen und äh, das finde ich doch auch irgendwie ein ganz spannend, heran, eine ganz spannende Herangehensweise, wo unser Publikum zu Hause auch auf der Couch aufspringen darf und uns loben oder ausschimpfen für, für die Dummheiten, die wir da gerade
0: begehen. <lacht> Stimmt. Ich fange einfach mal an zu erzählen. Vielleicht einfach mal ganz grundlegend äh, mein Vorgehen bei der Auswahl von sowas. Also es gibt natürlich einmal so die, die triviale Methode. Ich jedes Mal, wenn ich auf Steam herumbrowse und auf etwas stoße, was mich interessieren könnte, was aber entweder noch im Early Access ist oder was mir noch zu teuer ist oder sowas, packe ich das auf die Wishlist und das, ich denke, das machen inzwischen viele so, das ist für mich eigentlich eher ein virtueller Remote da an mich selbst, das ist keine wirkliche Wunschliste, die ich an irgendwen weitergebe, sondern das ist so mein Einkaufszettel und äh, Steam sagt ja auch freundlicherweise dann immer Bescheid, dass jetzt so und so viele Titel deiner Wishlist gerade im Angebot sind und dann schaue ich halt jedes Mal wieder nach, häufig mit leichter Verwunderung, warum in aller Welt ich diesen Titel auf diese Wunschliste gesetzt habe, <lacht> weil ich mich meistens nach ein paar Monaten nicht mehr erinnern kann. Und äh, wenn ich dann auf was sto stoße, wo ich denke, so, ah, da ist der der Preis jetzt in der richtigen Region angekommen, dann sammle ich das ein. Das war diesmal zum Beispiel der Fall bei The Long Dark. Das ist eine von diesen Survival-Sandboxen, die ich normalerweise alle nicht besonders mag, die mich aber trotzdem immer faszinieren, wenn ich sie mir anschaue, wenn ich darüber lese und das ist das, wo du in der kanadischen Wildnis abstürzt, in so einem riesigen, verschneiten Areal und dich dann hauptsächlich gegen Naturgewalten und vielleicht nochmal ein paar wilde Tiere durchschlagen musst, so zumindest die Beschreibung des Ganzen, anstatt, dass du in irgendeiner Zombie-Apokalypse landest oder sowas. Und das hat mich immer fasziniert. Ich fand immer das Artwork, vor das dem Spiel vorangeht, fand ich sehr cool. Ich fand den Grafikstil ganz cool. Ich wollte immer ein Survival-Spiel mir mal rauspicken, das sehr, sehr gute Bewertungen hat, und das mir thematisch zusagt, um mich endgültig davon über zu überzeugen, ob dieses Genre wirklich nichts für mich ist oder ich nur noch nicht den richtigen Titel dafür gefunden habe und The Long Dark erschien mir das, genau dieses Spiel zu sein und daran werde ich jetzt feststellen, ist das was für mich oder lasse ich in Zukunft einfach die Finger davon, weil es mich langweilt. Ich stelle an dieser
1: Stelle übrigens fest, dass sich unsere Vorgehensweisen radikal unterscheiden. Du benutzt tatsächlich die Wishlist. Und immer dich wird es jetzt wahrscheinlich überraschen, Andre oder Sebastian, dass ich nicht ganz so strukturiert vorgehe. Mein Vorgehen im Steam Sale ist nämlich jedes Mal mich verzweifelt daran erinnern zu versuchen, was ich denn im letzten halben Jahr mir gedacht habe, bei welchen Spielen. Oh, wenn die mal im Steam Sale sind, dann solltest du zuschlagen und natürlich nicht das Wishlist, die Wishlist-Funktion benutzt habe oder mir auch nur Notizen gemacht habe oder mir auch nur merken könnte, um welche Spiele es sich dabei handelt. Also sitze ich vor jedem Steam Sale und versuche mich verzweifelt daran zu erinnern, was ich darin eigentlich kaufen wollte.
0: <lacht> ja, so ging es mir früher auch immer. Deswegen benutze ich die Wishlist.
1: <lacht> also, was ich mir jetzt gekauft habe, ich mache jetzt einfach mal meine Liste durch, weil es sind nur vier Spiele. Ich habe mich nämlich an die Regeln gehalten. Und es sind Rompa Trigger Happy Havoc für 13,99 Euro. Das ist ein, eine Visual Novel aus Japan mit so, wenn ich recht informiert bin, mit Escape room Passagen und auch so ein bisschen mit Verhören aller Phoenix Wright. Zumindest so hat sich das für mich dargestellt. Ich habe immer. Sehr viele gute Sachen darüber gelesen, es gibt ja auch noch diese Zero Escape Reihe, die anscheinend so ähnlich funktioniert und habe aber noch nie eins davon gespielt und dachte mir jetzt im Steam Sale ist das genau das Richtige für 14 Euro statt da 28 auszugeben, vielleicht finde ich es ja nach 10 Minuten schon total mies, weil mir das Storytelling oder so nicht gefällt. Dann habe ich mir das 80 Days gekauft für 4 Euro, sagt euch das was? Ja. Nice. Hm. Das steht schon ewig auf meiner Wishlist und gehört übrigens zu den Spielen, die ich einfach in den letzten drei Steam-Sales immer wieder vergessen habe. Dann habe ich mir The Legend of Heroes Trails in the Sky. Das ist ein japanisches Rollenspiel. Ein Oldschool-JRPG sozusagen. Sieht ein bisschen aus wie die frühen NES-Teile der Final Fantasy-Reihe. Wird von Fans total in den Himmel gelobt. Auch das habe ich jetzt mal für 7,99 Euro eingesteckt. Und dann, weil es ebenfalls im Sale war, sehr neu erschienen. Das würde ich auch sehr, sehr gerne wertschätzen, sobald ich zum Spielen Komme, ein Spiel namens Kindergarten. Und da hat André schon gesagt, das ist eigentlich ein Spiel für ihn.
0: Das ist korrekt. Ich, ich, aber ich kannte das tatsächlich nicht, muss ich fairerweise sagen. Du hast mir das aber vorher mal irgendwann geschickt, hast du mal einen Link im Skype oder so rumgeschickt und ich habe es gesehen, habe sofort gedacht, so, oh, wieso ist es mir nicht aufgefallen? Das hätte ich eigentlich entdecken müssen. Ich
1: glaube, deine Worte waren oh. Da scheint der Direktor des Kindergartens einen kleinen ein kleines Kindergartenkind in den Kopf zu schießen. Das muss ich haben.
0: Das ist, das ist, ich finde, das ist der, das hervorstechende Merkmal dieses Spiels. Und ich bin sicher, das war auch für deine Kaufentscheidung ausschlaggebend.
1: Es war durchaus vielleicht im Bereich des Möglichen. Also das scheint ein sehr Da habe ich tatsächlich in der Zwischenzeit mal kurz reingespielt. Das ist so ein bisschen ein Rätselspiel. Also ich würde sagen, so eine Mischung aus Adventure und Groundhog Day oder täglich grüßt das Murmeltier, weil du den gleichen Tag im Kindergarten immer wieder und wieder und wieder spielst und dabei gewisse Entscheidungen treffen musst, dabei gewisse Items einsammeln musst und so weiter und so fort und rausfinden musst, was zur Hölle in diesem Kindergarten so schrecklich schief läuft. Und in den ersten fünf Minuten bin ich auch schon zweimal gestorben, nämlich einmal, weil ich dem Bully auf dem... Schulhof sozusagen oder auf dem Kindergartenhof mein Taschengeld nicht geben wollte, dann hat er mich tot gehauen Und einmal, weil ich dem Hausmeister nicht schnell genug aus den Augen gegangen bin, dann hat er mich mit einem Mob tot gehauen.
0: Mein Onkel ähm, ist genauso gestorben. <lacht> Was?
1: Dein Onkel ist auf dem kind, er wurde im Kindergarten vom Hausmeister mit einem Mob
0: umgebracht? Es war eigentlich ein nackte Kanone-Zitat. <lacht>
2: Oh Gott, äh, das klingt, als ob es ganz schön plump sein könnte. Nimmt man es zum Spiel ab, verzeihst du es ihm? Äh, passt das? Wirkt das alles in sich okay?
1: Also bislang schon. Bislang mag ich das sehr gerne. Aber wie gesagt, ich habe wirklich nur fünf bis zehn Minuten reingespielt. Ich musste dann allerdings schon herzhaft lachen, als mich der Hausmeister mit dem Mob umgebracht hat und werde jetzt beim nächsten Mal wissen, dann fängt man halt einfach wieder von vorne an oder den Tag noch mal von vorne, werde jetzt wissen, ich sollte mich vom Hausmeister fernhalten. <lacht>
0: So ein, dieses South Park-Prinzip. Brutale Gewalt gegen kleine Kinder. Es ist halt einfach lustig.
2: <lacht> oh boy. Ähm, ich habe es von der Herangehensweise bei dem Steam Sale übrigens versucht mit Struktur. Ich habe gedacht, ich bin schlau. Ich äh, zeige mir alle Angebote in dieser riesen Liste an, 794 Seiten. Und dann habe ich überlegt, dann gucke ich einfach mal, wenn ich die dann nach Preis sortiere, so im 5-Euro-Bereich. Und pick mir dann die raus die so 75 oder mehr gesenkt sind weil ich ja so eine so eine Sparsau bin aber das Vorhaben ist kompletter Bullshit es gibt einfach viel zu viele Spieler aufs team es äh, it, bah keine
0: Chance. Das ist so meine zweite Vorgehensweise, da kommen wir dann noch zu, welche Titel dabei rausgekommen sind, aber die, die Sortierfunktionen auf Steam sind in der Hinsicht halt immer noch scheiße, weil es sortiert dann hinterher auch gerne rein, wenn du dann noch sagst, so, hey, dann sortiere ich es eben nach Nutzerreviews, dann packt es dir halt so Scheißkram mit fünf Nutzerreviews mit rein und sagt so, hey, guck mal, 100% positiv.
2: Ja, da, da, auch das die Tatsache, dass man da nicht so viel sortieren kann, wie man will. Also ich wünsche mir eine sehr viel feinere Suche mit sehr viel mehr Filtern, die ich aktivieren und deaktivieren kann, wo ich auch Spannen einstellen kann. Ich würde mir zum Beispiel gerne Spiele anzeigen von, sagen wir, 3 Euro bis 7 Euro, wenn Sale ist. Und dann hätte ich gerne nur welche, die äh, ab 50 Prozent rabattiert sind mit einer Userwertung von 80 plus oder sowas. Das wäre toll. Aber das bietet Steam noch nicht. ja wie dem was auch hast, sag ich, Was hast du denn jetzt gekauft? Genau, ähm, ich habe das Spiel, das heißt One Shot gekauft, das war um 60 Prozent rabattiert für 5,99. Ha, davon davon weiß ich fast nichts, das ist das der eine Fall, wo ich mich auf den Steam-Algorithmus verlassen habe, das Spiel wurde mir eingepriesen, weil es äh, dem Geschmack entspricht, den ich wohl offensichtlich habe. Die Beschreibungen, auch gerade die Steam-Reviews, sagen, das ist ein super Spiel, das ist ziemlich clever, es macht ein bisschen was mit dem Genre, es ist wohl so ein bisschen Adventure-Rollenspielmäßig mit dem ganz süßen Pixel-Look. Ich habe mir da irgendwie mal die ersten zehn Minuten auf YouTube angeschaut, hat mir gefallen. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung das geht, ich weiß nicht, welchen, welchen Clou es hat. Ich habe dann noch die Website howlongtobeat.com bemüht, um zu gucken, wie lang das Ding ist, denn wenn es eher experimentell ist, dann will ich den nicht unbedingt 10, 20 Stunden schenken, aber es ist wohl in vier Stunden durchgespielt und das wird so mein Experiment sein aus der ganzen Geschichte. Dann habe ich noch The Treasures of Montezuma 4 gekauft für 69 Cent. 90% rabattiert, ist es eins dieser Match-3-Spiele, ein Bejeweled-Klon, von denen es bei Steam sehr viele gibt und offensichtlich nur schlechte. Ich wollte mir einfach einen guten Bejeweled-Klon kaufen und habe nichts Gescheits gefunden. Dieser äh, The Treasures of Montezuma ist lange nicht geil. Ist auch uralt, das Spiel. Äh, es gibt einen fünften Teil, der ist aber laut User-Reviews nicht so gut. Das Spiel kommt grafisch oh, ganz widerlich daher und äh, ist ziemlich grob aufgelöst, aber es ist... Es kratzt mich an der Stelle, wo dieses Match-3-Bedürfnis juckt. Und deswegen geht das schon klar. Und es hat ja fast nichts gekostet. Dann habe ich mir noch Oxenfree gekauft. Ein Adventure, das auch über Kickstarter ging. Mit einem netten Look und sehr viel Story und sehr wenig Adventure, soweit ich es beurteilen kann. Aber das hat mich einfach vom Stil und Atmosphäre seit der Kickstarter-Kampagne angesprochen. Und jetzt ist es für 4,99 zu haben. 75% reduziert. Bam. Dann noch Firewatch für 8,99 Euro, uh, um 55 reduziert, weil ich einfach solche Spiele mag. Und Firewatch habe ich die ganze Zeit ignoriert, habe mich stets einigermaßen von Spoilern ferngehalten. Und auch wenn das jetzt schon ein Jahr alt ist oder so, freue ich mich drauf, das in einer Musestunde noch mal durchzuspielen. Und der größte Posten war der Motorsport-Manager für 11,89 Euro, um 66 reduziert. Ich stelle mir das sehr, sehr nett vor. Das könnte cool sein. Ich habe mir da ähm, ein Let's Play angeschaut davon, von einer Staffel, bei äh, dem YouTuber Quill18, den ich sehr mag, immer wenn er Strategiespiele spielt oder so tüfteliges. Und er hat mich da regelrecht mit einer Begeisterung angesteckt für dieses Spiel. Ähm, und ich freue mich sehr darauf und ich hoffe, ich halte durch und äh, gebe nicht bei der ersten Frustschwelle auf bei dem Ding. Ähm, das Spiel weiß ich nicht, das widmet sich Motorsport auf so eine Management-Art und Weise, die nicht komplett in Excel-Tabellen ersäuft. Das könnte cool sein. Und weil ich mit Jochen drüber sprechen möchte, demnächst, habe ich mir Fallout New Vegas gekauft für 2,50 Euro im Steam Sale. Mhm. Einfach In nur um der ein bisschen
1: gewaltgeschnittenen deutschen Version wir Anstatt alle machen Die Fehler.
2: Ultimate Edition zu kaufen. Wir alle machen Fehler und ich will ja bloß mal reinspielen und da kann es ja auch mal die gewaltbefreite deutsche Version sein für ein Viertel des Preises der ähm, Ultimate Edition mit Gewalt ich und DLCs. Habt ihr im Skype schon gesagt, das gehört sich nicht, das ist unanständig,
1: <lacht> ungehörig und moralisch einfach falsch.
0: <lacht> Zumal die DLCs ja noch mit als das Beste an Fallout New Vegas gelten. Was? Und oh dazu.
1: Dazu werden wir dann an geeigneter Stelle kommen. An der Stelle übrigens noch eine Anmerkung, weil du Bejeweled vorhin erwähnt hast. Puzzle Quest ist ja aber ein Begriff, oder?
2: Freilich, an aber ist es nicht bloß auf dem DS zu Hause?
1: Nö, das gibt es mittlerweile, es gibt es auch schon länger auf dem PC. Also, wenn du mal wieder einen guten Bejeweled-Klon so, äh, suchst, Puzzle Quest 1 und 2 sind in der Hinsicht echt super. An der okay. Stelle auch mal einfach so als Empfehlung in die Runde da draußen, wer das nicht kennt. Puzzle Quest ist quasi Bejeweled mit Rollenspiel dazu. Klingt am Anfang ein bisschen komisch, funktioniert aber tatsächlich ziemlich cool.
2: Äh, ich, der Ockelstange kann jetzt nicht reden, der Ockelstange muss dringend bei Steam suchen und einkaufen. André <lacht> und Jochen, ihr müsst mal ganz kurz das Gespräch am Laufen halten.
0: <lacht> okay, okay, okay.
2: André,
1: komm. Warte, ich mache es jetzt wie Jörg Langer damals, als wir bei Jörg Langer im Podcast waren und Jörg Langer die den großen Fehler beging, ein katastrophaler Fehler, André zu fragen, was André denn in letzter Zeit gespielt habe. Und ähm, so zwei oder drei Jahrhunderte später, also ein paar Spezies sind in der Zwischenzeit ausgestorben, war André dann noch mit der Aufzählung fertig. Deshalb mache ich jetzt den gleichen Fehler, allerdings bewussterweise. André, was hast du noch alles
0: gekauft? <lacht> also ich habe mir gekauft ein bizarres Puzzlespiel namens Happy Room. Äh, das äh, so ein bisschen das, das Puzzlespiel für Sadisten zu sein schien. Also da wirft man eine Art Test-Dummy immer in einen Raum und muss ihm möglichst viel Schaden zufügen. Das ist so ein bisschen wie die erweiterte Puzzle-Variante von dem Stair-Dismount, von dem ich schon gesprochen habe. Da musst du dann halt so Sprungfedern strategisch so platzieren, dass ihn die Sprungfeder direkt rüber schmeißt in die, keine Ahnung, Metallspitzen, die du an der Decke platziert hast und runter in die Kettensäge und so weiter und so fort. Das habe ich mir so aus äh, reiner perverse Neugier gekauft. Und äh, das, dann gibt es eine Reihe von Spielen, die entstammen dem zweiten Ansatz der Suche nach Steam-Einkäufen. Und da ist auch das One-Shot mit drin. Ich suche immer nach Spielen, von denen ich selber noch nie oder wenig gehört habe und äh, filter dann eben auch danach, was sind denn die Besten nach den Nutzerbewertungen und guck dann nach Spielen, die gar nicht mal so viele Nutzerbewertungen haben. Uh, und die dann halt auch in dem Preisbereich liegen, den ich mir so vorstelle. Da ist mir das One-Shot auch untergekommen, das sehr, sehr gute Bewertungen hat und das äh, auch in der Beschreibung der Nutzer, so, oh, erzählt eine total anrührende Geschichte, total kreativ, das das sprach mich gleich an. Mein Bruder hat das schon gespielt auf unserem Steam-Account, nachdem es neu war und fand es auch sehr cool. Ich selber habe nur kurz reingespielt, habe festgestellt, ich spiele irgendein komisches Katzenwesen mit großen, gelben, glubschigen Augen und äh, mehr kann ich noch nicht darüber sagen. Es scheint aber gut zu sein. Ich habe mir auch gekauft aus dem gleichen Grund The Magic Circle. Das ist so eine Art Stanley Parable. Nur spielst du diesmal den Avatar in einem Spiel, das halb fertig ist und vom Entwickler aufgegeben wurde. Und du läufst dann halt durch so eine Umgebung, die eher aus so Konzeptgrafiken besteht. Und zwischendrin ist dann auf einmal eine Brücke noch gar nicht fertig modelliert und so weiter und so fort. Und das wird auch immer so von irgendwelchen Off-Stimmen kommentiert. Eine davon ist der Auteur des Spiels, der halt die ganze Zeit darüber jammert, was er an der Stelle eigentlich einen Bosskampf einbauen wollte, aber das Geld ging ihm aus. Und dann gibt es so eine Art, keine Ahnung, also ich weiß nicht, so eine Art, äh, irgendeine weitere Entwicklerin oder sowas, die das auch mit kommentiert. Das macht einen ganz netten Eindruck, ist aber nicht so brillant geschrieben bislang wie äh, Stanley Parable. Dann habe ich mir gekauft ähm, Distrained. Das ist auch so eines dieser, ach, wie soll ich das nennen? Es ist halt so ein etwas, ich glaube, ein eher düsteres Indie-Game. Ich kann noch gar nicht genau sagen, worum es da geht. <lacht> es war sehr günstig. Es soll eine sehr düstere Geschichte erzählen, das hat mir gefallen. Ich habe gekauft The Sea Will Claim Everything. Von dem habe ich irgendwo im Blog eines Entwicklers mal gelesen, dass es sehr fantasievoll sein soll. Das ist ein Adventure mit sehr viel Text und sehr kruder Grafik. Ähm, und ich habe mir außerdem gekauft, was ich, das ist jetzt, gehört jetzt nicht mehr zu den die, diesen versteckten Perlen auf, nach denen ich gesucht habe, einmal Invisible Ink, das glaube ich von, ich glaube, von Destructoid als das beste rundenbasierte Stealth-Game oder sowas, das je gemacht wurde, beschrieben wurde. Und ähm, dann habe ich mir noch gekauft das Dead Cells. Das ist so der aktuelle Hype-Liebling. Das ist wieder so ein Rogue light mit Castlevania-Einschlag. Also so ein bisschen was wie dieses Salt and Sanctuary, was ich so toll fand. So ein bisschen Dark Souls, 2D, Castlevania gemischt. Das ist tatsächlich ein Early-Access-Titel. Und äh, genauso das The Long Dark ist auch noch im Early-Access. Das Long Dark habe ich auch deswegen gekauft, weil es im August endlich aus dem Early-Access rauskommen will angeblich. Und das der Zells wird aber wohl noch eine ganze Weile Early-Access bleiben. Es soll aber schon relativ viel Content drin sein. Und da habe ich schon kurz reingespielt und bin direkt hängen geblieben. Das Dead Cells, das macht einen fantastischen Eindruck. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich sofort irgendwie, ich wollte nur kurz reinspielen und dann waren es irgendwie anderthalb Stunden. Hm.
1: Apropos reinspielen an der Stelle, ich habe, wie ich ja vorher erzählt habe, schon in das Kindergarten mal kurz reingespielt und in das Danganronpa, also das die Visual Novel-Escape phoenix wright geschichte Bin allerdings auch noch nicht sonderlich weit gekommen, vielleicht jetzt irgendwie eine halbe Stunde bis Stunde gespielt. Einfach weil ich wissen wollte, gefällt es mir denn tatsächlich gut genug oder refunde ich das lieber für 14 Euro? Und es ist wunderbar abgedreht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mag. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Suspension of Disbelief aufbringen kann, den das Spiel so ein bisschen von mir verlangt. Aber es hat mich definitiv neugierig gemacht. Weil du kommst ja am Anfang als neuer Schüler in eine prestigeträchtige Highschool, in der sonst lediglich die ganzen Genies des Landes, die Kinder- und Jugendgenies des Landes reinkommen und du bist derjenige, der über eine Lotterie ähm, dazugekommen ist, die anscheinend diese Schule dann einmal im Jahr veranstaltet und wie sich dann herausstellt, relativ früh, ist das irgendwie keine ganz normale Schule, sondern sie wird anscheinend von irgendwie einem wahnsinnigen Teddybär kontrolliert und der wahnsinnige Teddybär will einen Schüler nach dem anderen umbringen. <lacht> und es ist es ist total abgespaced und vor allen Dingen, es operiert so mit diesem Konzept, also es gibt es entweder auf Deutsch, äh, auf Englisch oder Japanisch, deswegen muss ich jetzt die englischen Begriffe sagen. Es äh, operiert mit diesem Konzept des ähm wie nennen sie es doch gleich im Spiel? Jetzt komme ich nicht mehr aufs Wort. Ach doch, The Ultimate irgendwas. Dann gibt es irgendwie The Ultimate Swimmer oder The Ultimate ähm, Baseball Player. Also sozusagen, es operiert da so, glaube ich, schon so ein bisschen mit Klischees. Also du hast ja die Sp Sportstars und so weiter. Und dann gibt es den Ultimate Fanfiction Writer. Wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle ist das in, einer, in einem Staat, wo die prestigeträchtige Schule holt sich die ganzen genie zusammen und eins davon ist der Ultimate Fanfiction Writer?
0: Ja, hallo? Der könnte das nächste Fifty Shades of Grey rausbringen.
2: Das ist witzig. Die Reihe habe ich bis jetzt immer nur so am Rande mitbekommen, aber jedes Mal sind die Fans sehr davon begeistert. Ich habe mir da auch schon mal die, die groben Plotpoints durchgelesen, die Premise dieser Serie. Habe ich inzwischen auch schon fast alles vergessen, aber es geht darum, dass sich Highschool-Studenten gegenseitig auch umbringen müssen, dass sie vor Gericht gestellt werden. Ganz sadistische Geschichten, in späteren Teilen werden dann auch Leute auf der Insel gefangen, es gibt ein oder mehrere bösartige Roboterbären. Das alles hat auch noch irgendwo eine Verankerung in der zusammenhängenden Story und das finde ich so krass. Also das erinnert mich ein bisschen an Battle Royale, an an so eine gewisse Form von Storytelling, die man aus der westlichen Welt nicht kennt, die so ein paar Grenzen überschreitet. Ich frage mich also bloß, es hat, es, ja. ob das, welches, welchen Vibe dieses Spiel hat, ob das alles noch irgendwie lustig ist oder ob das schon eher eine ernste, bedrückende Geschichte ist. Weil die Japaner können ja alles aus sowas spinnen.
1: Also es hat schon ein bisschen was von Battle Royale. Also du meinst ja wahrscheinlich den japanischen Film Battle Royale. Und es hat aber auch, also mich erinnert es teilweise zum Beispiel auch an Saw. Also Weiß nicht, ob diese Einflüsse bewusst sind, ich fühlte mich aber daran erinnert. Und es ist halt total over the top. Also es gibt zum Beispiel auch den Ultimate Moral Compass, der die ganze Zeit nur auf die Regeln besteht und äh, dir schon, wenn du mit ihm redest, erklärte, wie man vernünftigen Smalltalk hält. Und dass das, was du hier gerade mit ihm machst, sich nicht an die Regeln des Smalltalks halte. Es ist also schon sehr over the top, was die was die Darstellung angeht. Also es ist, es mag noch ernsthafter werden und es mag irgendwann ernsthafte Untertöne haben, das will ich gar nicht abstreiten, nicht lang genug gespielt, aber bislang merkt man schon, dass sie zumindest dieses ernsthafte Thema, da werden Highschool-Schüler umgebracht, teilweise auf sadistische Art und Weise, durchaus sehr überzeichnet
2: darstellt. Aber cool, ich glaube, du hast mit Abstand das exotische, zu äh, Oh, großer Gott, Stange. Großer Gott, Saal, äh, Saalfelder Bier, du hast mit Abstand das <lacht> eigenwilligste Bier, das, äh, Bier, verdammt, Stange, das eigenwilligste Spiel von allen, das exotischste rausgesucht. Dafür großen Respekt.
0: Ja, in der Tat. Ich habe das übrigens, ich hab übrigens auch ein Danganronpa, Stange, wie, mal? Wie, 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 mach das doch mal richtig, wie muss man das richtig intonieren? <lacht> ich, ich weiß
2: es nicht. <lacht> Danganronpa. Ich bin mir nicht
0: sicher. Muss es noch mit der mit der japanischen Teenagerstimme sprechen bitte?
2: Ich, ich kann äh, böser japanischer Alter Mann Danganrumpa! <lacht> Wahrscheinlich.
0: Du kannst auch das andere, du willst doch nicht. Das ist eigentlich super, jedes Mal, wenn wir über diese Visual Novels gesprochen haben. Ich habe ja auch mal eine, es gab diese eine Visual Novel auf Steam, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die wurde dann äh, von Steam gestrichen und dann doch wieder zugelassen, weil sie irgendwie angeblich ein Sexspiel sein sollte und habe dann etwas sehr iron ironisiert ein, ein Video dazu gemacht, weil das Ding jetzt als Sexspiel zu klassifizieren war einigermaßen lächerlich. Und, äh, dann, dann, als ich angefangen habe, das zu spielen, saß Sebastian nämlich die ganze Zeit mir gegenüber und hat genau diese Geräusche gemacht, die man darin vermuten müsste, die aber nicht vorkamen. So cool! Ja, bitte! Genau so Danke, Anopa! Ah, sehr schön. Also auf jeden Fall, ich habe das, das, den zweiten Teil, das ist der mit der Insel, den habe ich auf der Wishlist stehen auch schon. Also das ist aber noch nicht unter die, unter die magische Fucketgrenze grenze gefallen und äh, bei so asiatischen Visual Novels habe ich bislang immer die Erfahrung gemacht. Unten drunter steht in den Reviews, oh, die Story ist so toll und so rührend und dann spiele ich es und denke mir so, oh well, naja. Das war schon bei diesem Reverie of the Little Star Ding, ich weiß gar nicht mehr, das hatte auch noch einen Haupttitel, das ist jetzt nur der Untertitel, da war äh, da überschlugen sich die Steam-Kommentare vor Lob für diese Geschichte und die war jetzt von den Zeichnungen her schön gemacht und sonst irgendwas, war jetzt auch nicht scheiße, aber das war sowas, wo ich hinterher rausgegangen bin und habe gedacht so, boah Kines, ey, ihr konsumiert einfach nicht genug, das ist nicht das Beste, was es gibt.
2: Die japanischen Spiele sind auch bei Steam allesamt sehr teuer. Gerade das Danganronpa Trigger Happy, Hav Happy Havoc ist schon zehn, sieben Jahre alt, das also ist ursprünglich 2010 für die PSP erschienen. Zwar ist 2016 auf dem PC gekommen, aber da immer noch verhältnismäßig teuer. Ich habe auf meiner Wishlist das Dynasty Warriors 8, obwohl ich es inzwischen auf der PS4 besitze, und die PC-Version lediglich ein direkter port der PS3-Version ist. Also ein richtig... Technisch mieses Spiel äh, legen die immer noch die 60 Euro als normaler Preis an. Und viele andere japanische Spiele sind immer noch so knallhart kalkuliert, das finde ich bemerkenswert, dass sie da immer noch diesen diesen Sonderling status haben, auch auf Steam, anstatt sich einfach mal schön rausverschachern zu lassen, aber dazu werden wir später kommen.
1: <lacht> da können wir gleich dazu kommen eigentlich. Ich wollte nur noch eine Sache zu den Dangan Ronpa sagen, weil Andreas gerade angesprochen hat, was das Storytelling angeht. Wie gesagt, noch nicht lange genug gespielt, um da in irgendeiner Form ein abschließendes Urteil oder auch nur ein vorläufiges Urteil zu fällen. Aber das geht halt am Anfang wirklich hin, nachdem du in diese Schule kommst und dann bist du irgendwie eingesperrt mit den Mitschülern und dann lernst du die Mitschüler kennen. Und es geht wirklich hin und sagt dir, hier sind deine 14 Mitschüler, rede bitte nacheinander mit jedem. Das ist die Vorstellung. Der, der einzelnen Figuren. Das ist halt wirklich so. Und nach dem siebten oder nach dem achten denkst du echt Exposition, Exposition, Vorschlaghammer, Vorschlaghammer.
0: Ja, ja genau. Also das ist auch meine Erfahrung. Ich glaube, die haben häufig natürlich auch ein großes Übersetzungsproblem. Aber die wirken immer zumindest in ihren englischen, es sind ja häufig englische Fassungen, ich weiß gar nicht, gibt's es für das Ronpa? ist das auf Deutsch verfügbar? Nein, nein, ja, nein. Genau. Englisch oder Japanisch. Ja, es ist ganz häufig so, dass du die dann auch tatsächlich nur ey, auf Englisch spielen kannst und das wirkt alles immer sehr, ja wie du schon sagtest, Vorschlaghammer, Ham-Fisted und so weiter.
1: Also ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Das habe ich mir vielleicht am Wochenende, wenn ich dazu komme, vorgenommen. Aber lasst uns doch mal das zum Anlass nehmen und ein bisschen in die Metadiskussion, um den Steam-Sale einzusteigen. Denn jetzt haben wir ja die letzte halbe Stunde etwa das goldene Kalb angebeten. Und so ist das ja derzeit, wenn man sich... In, die in der Spieleöffentlichkeit umguckt, sobald ein Steam-Sale anfängt, hat man überall die Newsmeldungen, überall die Diskussionen. Was habt ihr gekauft? Was wollt ihr kaufen? Was steht auf eurer Wishlist? Und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass dort dann eine Woche oder zehn Tage lang, ja, so das goldene Kalb angebetet wird, das goldene kapitalistische Kalb. Und wir haben uns ja vorgenommen, nicht nur mitzubeten, sondern es am Ende auch zu schlachten.
0: Oh, äh, bevor Na. wir schlachten, noch zwei Sachen. Ich habe eins noch vergessen. Ich habe mir nämlich auch Fool Boar gekauft. Das ist ein Puzzlespiel mit niedlichen kleinen Wildschweinchen. Äh, das, das sah einfach herzallerliebst aus und Puzzlespiele mag ich ja. Und ich habe vor allem aber noch einen Tipp und zwar habe ich mir für diesen Steam-Sale erstmals einen Firefox-Plugin namens Enhanced Steam installiert, bevor ich da unterwegs gegangen bin. Das findet, Sehr gut. Man, findet man unter enhancedsteam.com und das blendet dir direkt ein Daten von Steam Spy. Wie viele Leute haben das schon gekauft? Wie viele Leute spielen das gerade? Es blendet dir zusätzlich ein, zum Beispiel sowas wie Metacritic User Score. Es blendet dir ein, was sind so die aktuellen Spielerzahlen, zusätzliche Daten dazu, Bewertungen, wie funktioniert das auf verschiedenen Grafikkarten, und so. Sehr nützliches Tool. Es, bietet, es blendet auch ein zum Beispiel, gibt es das irgendwo gerade günstiger? Ist jetzt während des Steam-Sales meistens nicht der Fall. Aber das ist ein sehr praktisches Plugin, das Steam um einige sehr interessante Informationen ergänzt dann auf den Produktseiten. Das noch als Hinweis. Jetzt können wir das äh, Schlachten beginnen.
2: Aber da ist das Kalb so fett und gut genährt. Ich muss ja sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, die ganze Berichterstattung über Steam-Sales, das, was wir jetzt die letzte halbe Stunde gemacht haben, das funktioniert hervorragend. Das waren damals bei der GameStar äh, stets Artikel oder Videos, die super funktioniert haben. Im Rahmen dieses Kaufrauschs ist Kaufberatung un unglaublich wertvoll. Und man kann da äh, also man kann da richtig Kasse machen, auf allen Seiten. Nicht bloß als Spielehersteller, sondern auch als Spieleredakteur oder als als Influencer könnte man sagen. Total Biscuit, der bekannte YouTuber John Bain, hat ja auch irgendwie seine 20 äh, Top-Steam-Sale-Rabatte oder Spiele gezeigt und solche Sachen. Das finde ich bemerkenswert, dass ähm, das kollektiv alle dabei sind und auch irgendwie alle davon profitieren. Unter anderem ja auch die Spielehersteller, wie wir erfahren haben, als wir
0: in der Branche uns ein bisschen umgehört haben. Das ist korrekt, ja. Ich muss ja gestehen, ich bin ja sozusagen auch so ein bisschen mitverantwortlich, also Sebastian wird sich erinnern bei der GameStar damals. Erstens hatte, hatte ich damals gesagt, so hey, die Sortierfunktionen von Steam sind scheiße, das heißt, es ist ein super Service, wenn wir einen Artikel machen, alle guten Spiele mit mehr als 75 Rabatt und der war dann auch tatsächlich sehr populär. Ich vermute, dass sie das bis heute noch machen. Und zum anderen habe ich damals gesagt, wir machen ein Video dazu, wo wir sagen, das ist das, was die Redaktion aktuell kaufen würde oder wo Sebastian und ich einfach in so einem äh, mit so Bild im Bild vor diesen, diesem Steam-Shop gesessen haben und wir haben drüber gequatscht, was da jetzt gerade empfehlenswert wäre. Und das war auch sowas, wo vorher Leute gesagt haben: so, aber schauen sich die Leute sowas als Video an, wie ihr davor sitzt und diese Shopseite anschaut. Aber selbst das funktionierte sehr gut.
2: Hm. Also ich toll.
1: Hm. Ich kann es ein bisschen, äh, 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 wenn ich den Gedanken noch kurz zu Ende führen darf, ich kann es. Also so selber nicht nachvollziehen, weil es ist jetzt auch nicht so, als würde mich das in irgendeiner Form nerven oder als würde ich in irgendeiner Form davor sitzen und sagen, das sollten Journalisten nicht tun oder so. Nur diese Berichterstattung zum Steam-Sale und die ganzen Diskussionen darum, also ich bin immer dankbar, wenn ich weiß, dass Steam-Sale ist, weil es durchaus mal passieren könnte, dass wenn ich das nicht mitkriege, ich das nicht merken würde, wenn mir das die Webseiten nicht sagen oder wenn ich das in Foren nicht lesen würde, einfach weil ich nicht jeden Tag auf Steam unterwegs bin, aber... Abseits von, oh schön, es ist Steam Sale, dann kann ich jetzt mir mal wieder irgendwie einen Nachmittag nehmen und mich versuchen an die Spiele zu erinnern, die ich mir eigentlich kaufen wollte, würde ich jetzt persönlich gar nicht mal irgendwie solche Videos oder solche Top-Listen konsumieren. Deswegen habe ich dazu gar keine großartige Meinung offen gestanden. Ja, aber hast du nicht
2: auch deine fuckets preisgrenze die äh, diese Schnäppchenspiele ganz cool macht. Ich habe echt lange überlegt, ob ich mir dieses blöde Shadow of Mordor für drei oder vier Euro kaufen soll, den den offensichtlichen guten Deal des diesjährigen Steam-Sales. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil wenn dann spiele ich wahrscheinlich den Nachfolger, weil der erste wirkt dann doch ein bisschen zu trist und äh, altbacken und und konventionell auf mich, obwohl ich das nie ausprobiert habe. Und es ist echt kein Geld, aber das fällt nicht unter die Fuck-It-Grenze. Aber als als Spieler und als Konsument hat man ja dann doch das Be das Bedürfnis danach Schnäppchen zu machen. Ja, darum geht's. Äh, wirklich wenig hm. zu zahlen für etwas, das mh, einen guten Leumund hat, wo man offensichtlich ein gutes Geschäft macht. Das ist doch uns doch allen zu eigen oder zumindest vielen.
1: Hm. Ich habe offen gestanden gar keine Fuckett-Grenze. Also bei dem, ich habe es ja vorhin erzählt, bei dem Dungan Ron zum Beispiel. Fand ich es jetzt halt schön, dass ich es für die Hälfte kriege, weil ich mir gedacht habe, naja gut, 28 oder 30 Euro für ein Spiel, von dem ich nicht den Hauch einer Ahnung habe, was ich mir eigentlich drunter vorstellen muss und wie sich das spielt. Natürlich könnte ich jetzt anfangen, irgendwelche Let's Plays zu gucken, aber dann würde ich mich ja schon ein bisschen rein spoilern. das würde ich dann auch gerne vermeiden. Für sowas habe ich halt den Steam Sale sehr gerne. Ich nutze den häufig dafür, dass ich mir ein Spiel kaufe, von dem ich mir die ganze Zeit nicht ganz sicher war, ob es mir denn gefallen wird. Wird und ob ich es dann auch tatsächlich gut finde. Und wenn das dann 50% off ist, dann ist es mir relativ Banane, ob das am Ende 7 Euro sind oder 15 Euro oder gar 20 Euro. Da habe ich eher so diese... Diese Schnäppchenüberlegung im Sinn, okay, wenn es ein Fehlkauf ist, habe ich halt nur die Hälfte ähm, für den Fehlkauf ausgegeben, als wenn ich das jetzt zum Vollpreis gekauft hätte. Aber so eine wirkliche fucket grenze wo ich dann jetzt sagen würde, ach komm, wenn der Kram wirklich nur 2,99 kostet, dann nehme ich ihn jetzt halt mit, die habe ich eigentlich nicht. Weil die Sachen, die mich so sehr interessieren, die habe ich dann meistens vorher schon eingepackt, bevor sie dann wirklich diese Riesenrabatte wie jetzt Shadow of Mordor ähm, haben. Oder wie auch das erste Deus Ex oder so. Das wird ja auch gerne im Rahmen des Steam-Sales regelrecht verramscht. Einmal im Jahr oder dreimal im Jahr. Das habe ich eigentlich tatsächlich so nicht, dass ich jetzt sage, okay, unter 10 Euro, dann würde ich. So ist nicht unbedingt mein Einkaufsverhalten, offen gestanden.
0: Bei mir die, die gleiche Ratio, aber eben mit dem Ergebnis, dass ich diese Fuckettgrenze grenze habe. Also bei Spielen, wo ich eigentlich erwarte, dass sie mir nicht gefallen, weil, weil Genre passt nicht in, der, in aller Regel, wo ich aber denke, boah, die wirken entweder so kurios oder so interessant oder die sind so gut bewertet, dass ich zumindest trotzdem gerne mal anschauen möchte, was das ist oder sowas. Das sind die Sachen, die kaufe ich, wenn sie unter 5 Euro sind. Was ich tatsächlich übrigens mache,
1: ist, wenn mir irgendwas... Auffällt, was ich vielleicht an Oldies jetzt zum Beispiel, was ich vielleicht noch irgendwo auf alten DVDs oder CDs oder so besitze, so alte Klassiker, wenn die dann im Steam Sale, ich habe mir vor einem Jahr zum Beispiel das äh, erste Knights of the Old Republic für 2,99 mal mitgenommen und seitdem nicht gespielt und ich habe es mir auch gar nicht gekauft im Sinne von ich will das jetzt spielen, sondern schlicht und ergreifend, okay, für 2,99 kommst du in die Bibliothek, falls ich dich irgendwann mal wieder spielen wollen würde.
0: Ja, diese Sammlung konsolidieren. Dazu bin ich zu geizig. Wenn ich die DVD noch im Regal stehen habe, denke ich mir, wäre zwar ganz nett, es so praktisch auf Steam zu haben, aber nein.
1: Was denn für Regale? Wir haben uns jetzt ja schon darauf verständigt, dass wir da etwas unterschiedlich strukturell vorgehen. Ich habe die DVD, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo
0: ich die habe. <lacht> ja, die guten Sachen stehen im Regal und die anderen sind im Zeitlager. Ich habe einen großen Dachboden. Ja, das ist das Zeitlager von normalen Menschen.
1: Und da würde ich auch niemals was drin finden. Also bevor es jetzt wirklich so die Steams und Gox gab und wenn mich dann der Hafer stach und ich auf die Idee kam, ich habe mal wieder Lust, die alten Ultimas oder so zu spielen, dann hat das regelmäßig drei bis vier Stunden gedauert, bis ich sie gefunden habe. In der Zwischenzeit bin ich natürlich auch auf andere Goldadern gestoßen. So ein, hoch, das besaß ich mal? Echt? Das habe ich mir gekauft? Super. Oder, ah, guck mal, da ist dieses Spiel, das mir damals derjenige geliehen hat, dem mich offen... Sichtlich nie zurückgegeben habe und mittlerweile sind wir <lacht> auch gar nicht mehr in Kontakt und äh,
2: irgendwie ist das ja schon so ein bisschen unangenehm. Und das war gut. ich mir jetzt einfach alles. Ich schulde Thorsten Küchler immer noch ein Uncharted 3 für die PS3, was ich nicht mal mehr abspielen kann. Das ist furchtbar. Ich habe es ihm irgendwann mal erzählt und er hat mir seine Abs Absolution erteilt. Das war gut. Das war gut für die Seele. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, aber reden wir doch drüber, was uns die Spieleentwickler gesagt haben, denn was uns auch interessiert hatte, als wir über diese Folge geredet haben, war nicht nur ein okay, wir könnten tatsächlich mal darüber reden, was wir uns im Steam Sale kaufen und wie wir da so ein bisschen vorgehen und was unsere persönlichen Ratios sind, sondern wir haben halt auch gesagt, dann lass uns doch die Gelegenheit nutzen und lass uns über solche Sales im Allgemeinen und den Steam Sale im Besonderen reden, im Hinblick darauf, zum Beispiel, lohnt sich das? für die Hersteller und lohnt sich das für die Entwickler und lohnt sich das vielleicht auch für unbekanntere Entwickler bzw. für Indie-Entwickler und nicht nur für die großen AAA-Produktionen und da haben wir uns, wie gesagt, unter Entwicklern umgehört Herr Peschke, Herr Stange, was haben Sie
2: recherchiert? Ja. Ich habe ja vorhin schon die wunderbare Möglichkeit zur Überleitung euch präsentiert, indem ich euch gesagt habe das lohnt sich auch für die Entwickler, ihr seid bloß nicht drauf eingesprungen aber das, die, die einhellige Meinung, die ich so mitbekommen habe ist ja, Sales lohnen sich Definitiv, messbar, spürbar, vielleicht innerhalb des Steam-Sales nicht so sehr, weil da alle Sales haben und weil das einfach das Überangebot von Steam nochmal reproduziert innerhalb dieser Steam-Sales-Woche, aber ein Sale ist eine fantastische Sache für einen Entwickler, um langfristig für mehr Interaktion, mehr Diskussionen, für mehr Downloads und für mehr Spieler und Verkäufe zu sorgen. Das ist so die das das grobe Fazit, das ich rausgelesen habe aus dem Feedback. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Oder hast du das ein bisschen anders wahrgenommen, André?
0: Ich würde sagen, man muss ein bisschen stärker differenzieren. Also die Meinung, äh, so wie ich sie wahrgenommen habe, war erstmal es gibt Sales aus Steam, die sich extrem lohnen, ganz besonders diese Daily Deals. Also wenn du diesen Daily Deal reinkommen kannst, wo du dann so um 30 Prozent meistens ungefähr reduzierst, das scheint extrem begehrt zu sein. Da musst du auch entweder jemanden bei Steam kennen oder du musst äh, warten, bis die auf dich zukommen, weil ihre Metriken, also die Verkaufszahlen deines Spiels oder so, für sie gut aussehen und sie sagen, hey, würdest du nicht so einen Daily Deal machen wollen? Das ist also anscheinend so das, was das beliebteste ist. Die großen Steam-Sales, wie jetzt der Summer-Sale, über den wir sprechen, da scheint es so zu sein, das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Also es gab einen Entwickler, der gesagt hat, es hängt auch sehr stark davon ab, was für einen Preis du hast, bevor, bevor der Sale losgeht. Also der war zum Beispiel der Meinung, wenn du ohnehin schon ein Spiel bist, das relativ günstig ist, unterhalb von 20 Euro war so seine Hausnummer, die er genannt hat, dann musst du in dem Sale brutal reduzieren, damit du wirklich den vollen Effekt mitnehmen kannst, weil die Leute unter dieser 20-Euro-Schwelle anscheinend dein Spiel ohnehin schon als, sage ich mal, etwas minderwertiges wahrnehmen. Um es jetzt, das ist jetzt ein böses hartes Wort, also als ein, ein Spiel, das nicht so hochwertig ist, nennen wir es mal so. Und dass sie dann einen wirklich radikalen Rabatt erwarten, um dann zuzuschlagen. Auch dann kannst du davon durchaus profitieren, aber du musst halt anscheinend viel härter rabattieren. Und während, wenn du über dieser Schwelle liegst, dann kannst du auch schon mit relativ kleinen Rabatten, also sagen wir mal so in die 30, 15, 20 Prozent Richtung, durchaus davon äh, profitieren. Es gab aber auch Leute, oder beziehungsweise es wurde in dem Zusammenhang auch immer wieder betont, dass diese Sale-Kultur auf Steam insgesamt schwierig ist, weil du quasi gezwungen bist, damit zu machen. Also, wenn du nicht regelmäßig und klug rabattierst, dann äh, bist du sehr schnell unter ferner Liefen. Das sind so die Aspekte, die ich da mitgenommen habe. Eine ganz interessante
1: Sache, die mir auch ein Hersteller-Entwickler gesteckt hat, sind zwei Aspekte. Nämlich erstens, er sagte, sie hätten beobachtet, in den Tagen und Wochen vor dem Steam Sale einen Rückgang an Käufen. Das kann natürlich, hat er auch angedeutet, daran liegen, dass einfach in den wärmeren Tagen weniger gespielt wird. Aber zumindest die Vermutung war schon impliziert, vielleicht warten auch ab irgendeinem bestimmten Punkt die Spieler einfach darauf, dass jetzt endlich mal der Sale startet. Der findet ja oder die finden ja immer bei Steam in der Regel in einem ähnlichen oder vergleichbaren Zeitraum statt. Und er hat ebenfalls gesagt, dass am besten laufen würden die Sachen, die bei Spielern auf einer Wishlist stehen. Da wurde dann von Conversion Rates, also von Spielern, die das dann tatsächlich kaufen, nachdem sie diese Mitteilung bekommen haben, von bis zu 10 Prozent gesprochen. Und das ist schon eine sehr gute Conversion Rate.
0: Ja deckt sich natürlich auch so ein bisschen mit dem, was ich vorhin beschrieben habe, dass die Wishlist so ein Merkzettel ist und dann geht ja auch immer noch eine E-Mail raus von Steam, die dir mitteilt, dass ein Titel auf deiner Wishlist jetzt äh, reduziert wurde. Das heißt, erstens, du wirst aktiv darauf hingewiesen, hey, guck dir dieses, dieses Spiel nochmal an, das fandest du irgendwann mal interessant. Das ist ein Titel, den du vielleicht schon wieder vergessen hattest, aber du wirst jetzt auf einmal daran erinnert. Alleine das dürfte schon einen positiven Effekt haben und dann ist es natürlich auch noch sozusagen das perfekte Direct. Marketing, weil es werden genau die Kunden angesprochen, die schon Interesse an genau diesem Titel signalisiert haben, dass das einen guten Effekt haben muss. Weiß ich nicht. würde mich wundern, wenn es anders wäre.
2: Was ich ganz interessant war, war die Tatsache ein bisschen reinzublicken, wie Well funktioniert. Die meisten Entwickler sind ja vertraglich verpflichtet, dazu nichts zu sagen, wie das genau bei Valve funktioniert. Deswegen haben die uns oft gebeten, da jetzt nichts Konkreteres auszuplaudern. Aber zum Beispiel die Modalitäten eines Sales. Das fand ich super spannend. Man kann ein Sale nicht völlig spontan einstellen. Das muss man eine Woche vorher tun, bevor das Produkt rabattiert wird und dann ist es praktisch eingeloggt und kann nicht mehr verändert werden. Nach einem Sale sind es glaube ich acht Wochen, wenn ich das mich richtig erinnere, bevor das Spiel zum nächsten Mal in Sale gehen kann. Nachdem der Grundpreis eines Spiels verändert wurde, kann man 30 Tage lang äh, keinen Sale anbieten. Damit soll verhindert werden, dass Spieleentwickler kurz bevor das Team Summer Sale losgeht, ähm, ihre Preise erhöhen, um dann höhere Rabatte anzuzeigen, die aber in Wirklichkeit netto kein, nicht so hoch sind, wie die Zahl in dem grünen Balken suggeriert. Und ähm, diese Information fand ich Umso bemerkenswerter, als es da auch dieses Jahr wieder ein kleines Medien-Fallout gab. Ich habe das leider nicht völlig entschlüsseln können, weil Paradox Interactive wohl im Vorfeld des Steam-Sales einige Anpassung in anderen Währungsregionen gemacht hat, an, an schwächere Währungen und da sehr viel Gegenwind bekommen hat von der Community, die sich da äh, einer Betrugsmasche äh, auf der Spur fühlte. Aber so wie ich informiert bin, kann das ja eigentlich nicht gewesen sein, da ein Zähl erst möglich ist, nachdem man äh, 30 Tage, nachdem man den Grundpreis verändert hat. Vielleicht widersprechen sich diese beiden Aussagen, also sowohl die Aussage des, äh, des 30-Tage-Limits als auch die Realität der Paradox-Preisänderung äh, das habe ich leider nicht bis zum Ende durchgeblickt. Habt
0: ihr, habt ihr da ein bisschen noch mal was rausgefunden? Ich habe auch nur die Meldung gesehen. Ähm, ich könnte mir da natürlich auch vorstellen, es hieß in dem, was ich gesehen habe, hieß es häufig so, Paradox hätte kurz vor dem Start des Sales äh, die Preise bei einigen äh, Titeln angehoben. F vielleicht ist halt kurz vorher auch eben acht Wochen vorher, also genauso wie diese, oder nee Quatsch, 30 Tage hast du gesagt, ne? Ähm, acht Wochen ist der Zeitraum, das hat man uns auch mitgeteilt, äh, du kannst eine Sale nur alle acht Wochen machen, also du kannst jetzt nicht irgendwie Sale, kein Sale, Sale, kein Sale, sondern wenn du ein Sale gemacht hast, dann hast du sozusagen danach erstmal so eine Cooldown-Periode, in der du nicht den nächsten Sale wieder anstellen kannst, also von daher wird sich, wird das einfach vielleicht außerhalb dieser Karenzzeit geschehen sein, vielleicht halt, ein, ah, keine Ahnung, sechs Wochen vorher oder so. Und dass jetzt die Leute gesagt haben, haha das ist der gleiche Trick, wie man ihn bei manchen Elektronikfachmärkten oder sowas schon angeblich beobachten konnte, da werden erst die Preise hochgesetzt und dann werden dicke Rabatte irgendwo angekündigt. Und am Ende spart man nur 5%, aber 20% Rabatt werden angepriesen. Ähm, aber wie, wie du schon sagtest, also anscheinend ist das etwas, was man zumindest von langer Hand vorbereiten müsste. Und wie viel Effekt das dann am Ende hätte, denn sie können den Preis ja jetzt auch nicht ins Absurde anheben. Weiß ich nicht. Das ist dann halt auch wieder fraglich. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben zwar gesagt, es gibt schon natürlich einen erheblichen Unter Unterschied, ob du 10 Rabatt gibst oder 30 ähm, oder 75 aber der Unterschied zwischen, keine Ahnung, 30 und 40 zum Beispiel ist dann nicht mehr so erheblich.
1: Ganz jo. kurz noch zu der Paradox-Geschichte. Ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und habe mir nämlich gedacht, wenn man sich so ein bisschen tatsächlich schlau macht, was dort passiert ist, ich habe jetzt die genauen Daten, da müsste man wirklich recherchieren, ab wann haben die Preise sich umgestellt, aber es wirkt durchaus glaubhaft, nämlich das Paradox, der Chef von Paradox, der Fred Wester, hat im Anschluss dann sich entschuldigt, hat gesagt, das war, das haben wir mies gemacht und das haben wir mies kommuniziert und den Schuh müssen wir uns anziehen. Aber das war jetzt keine gezielte Preiserhöhung im Hinblick auf den Steam Sale. Und das wirkt durchaus glaubwürdig, wenn man sich zum Beispiel anguckt, in welchen Territorien oder Ländern sie angepasst haben. Also die Rede ist da zum Beispiel von Norwegen, Russland, der Türkei, Großbritannien, Kanada. Das wirkt tatsächlich wie eine Anpassung, die sich eben gerade an lokale Währungen richtet Vielleicht jetzt auch im, Rück im Nachgang an den Brexit in Großbritannien, das Pfund steht ja jetzt gerade auch im Vergleich zum Dollar nicht sonderlich gut, dass man sich da zu einer gewissen Anpassung einfach aufgrund der Lokalwährung genötigt gefühlt hat. und dann den denkbar schlechtesten aus PR-Sicht Zeitpunkten gewählt hat, das halte ich durchaus für glaubhaft. Denn wäre das wirklich eine Aktion im Sinne von einem, okay, wir wollen jetzt kurz vor dem Steam ja nochmal alles erhöhen, damit wir die Leute so sehr melden können, wie es geht, dann finde ich die Länderauswahl oder die Territorienauswahl dabei durchaus ein bisschen komisch.
0: Und es muss ja nicht Aber mal so sein, dass das sozusagen in der Hinsicht einfach nur ein unglücklicher Zufall war. Das kann ja sogar zusammenhängen, dass sie gesehen haben, der Steam-Sale kommt und sich deswegen gedacht haben, äh, es wird aber Zeit, dass wir in den Territorien dann jetzt einfach mal äh, die Preise an die neue Re Realität der Wechselkurse anpassen, bevor hinterher wirklich viel Geld reinkommt über den Steam-Sale. Also, dass der Steam-Sale so eine Demarkationslinie ist, vor der man sich genau solche Gedanken macht, das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Nur der Beweggrund, die Motivation, das zu tun, die, die kann weiterhin das sein, was Paradox beschrieben hat, nämlich eben diese Währungsanpassung und nicht der Versuch, jetzt äh, möglichst große Rabatte vorzugaukeln.
2: Ich bin ja immerhin beruhigt, dass es diese 30-Tage-Regel bei Valve zu geben scheint, von der ich vorher auch nicht konkret wusste, die all diesen ja Negativ-Emotionen und diesen Gefühl des Verarschtwerdens ja so ein bisschen den Riegel vorschiebt. Das, das hat ist also alles etwas von längerer Hand geplant. Auf der anderen Seite war offensichtlich der Branche auch schon lange im Voraus klar, wann der Steam Summer Sale war ich Nehme auch anderen liegt ein Teil der Ursache, weswegen sich vor dem Summer Sale so wenig Spiele verkauft haben, weil auch der Steam Summer Sale Termin zu den beliebtesten Videospiel-Leaks in den letzten Jahren zählt, wo dann ausgerechnet irgendwie Quellen bei PayPal über Twitter ähm, vermelden, wann denn der Steam Summer Sale beginnt und die informierten Gamer, die bleiben da dran, die äh, werden die zwei Wochen vorher nichts mehr kaufen, das finde ich irgendwie lustig.
0: Ist auch logisch, dass das liegt. Da werden tausende Entwickler vorher von Valve informiert, dass dieser, was die, wann dieser Termin ist. Und spätestens dann, würde ich sagen, ist ein Leak beinahe unvermeidlich.
2: Ja. Ich habe jetzt übrigens in das äh, Ding äh, Dings lebender Edelpilz reingeschmeckt, weil das sehr gute Saalfelder ist alle. Und das, oh Gott, das ist schlimm. Das ist vom Regen in die Traufe. Boah. <lacht> Oh, das schmeckt pelzig,
0: das schmeckt nach nassen Schnürsenkel und Bier. <lacht> Sehr schön. Was ich übrigens extrem beeindruckend fand, was Entwicklerfeedback anging, war die Dimensionen, in denen sich diese Verkaufszahlensteigerungen abspielen bei einem Steam Summer Sale. Also die Leute haben mir da Sachen gezeigt oder auch beschrieben, die... Äh, da, da ist äh, dann die Verkäufe eines Spiels, die sich bis zu verzwanzigfachen während des äh, Steam-Sales. Also das sind Dimensionen, um die dann die Verkäufe ansteigen. Selbst bei Spielen, die äh, in einem Bereich reduziert werden, wo ich das Gefühl habe, so boah, ist, bei dem Nachlass, das ist ja kaum ein Unterschied sozusagen, so 10, 15 Prozent, aber wenn das Spiel noch einigermaßen okay, äh, also aktuell ist und wenn das Spiel einen guten Leumund hat und das ist eine relativ niedrige Rabattierung, dann hilft alleine diese zusätzliche Sichtbarkeit, die während dieses Steam-Sales passiert, um Verkaufszahlen wirklich um ein unfassbares Maß ansteigen zu lassen. Es sind ja nicht nur
1: die Verkaufszahlen nur das ist die Sichtbarkeit des Steam-Sales, es ist ja auch tatsächlich der Traffic, der dort generiert wird, weil das habe ich auch gehört. Ich habe da teilweise von Leuten äh, gehört, die gesagt haben, der Traffic auf unseren Produktübersichtsseiten. wir haben dort 25 bis 30 Mal mehr Aufrufe und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was auf Steam los sein muss während des Sales im Vergleich zu ja anderen normalen Tagen bei Steam, wenn halt sozusagen 30 also 30 mal mehr Kundschaft da ist oder zumindest die Kundschaft, die da ist, 30 mal mehr äh, sucht und schaut und tatsächlich offensichtlich geldlos werden will. Man muss sich das mal vorstellen, wenn im Einkaufszentrum
2: plötzlich 30 mal so viele Leute reinplatzen auf einmal. Das hat man auch gemerkt, als der Steam-Store am ersten Tag des Sales regelmäßig nicht mehr erreichbar war. Also dieses Jahr war der Andrang wirklich enorm.
0: Ich glaube, das ist aber jedes Mal so. Es war die letzten Jahre auch schon. In, äh, an dem Tag, wo es Klick macht und umgeschaltet wird und jetzt geht's los. Und auf einmal auch auf all den Spielewebseiten die Meldungen aufploppen, er ist, es hat angefangen. Dann ist es so, wie früher diese, es gibt auch immer diese, diese Aufnahmen, die meistens irgendwo, keine Ahnung, bei Stefan Raab oder bei anderen zynischen Sachen eingespielt werden, von einer Horde von Hausfrauen, die bei einem Winterschlussverkauf in irgendeinen Karstadt reinstürmt und dabei alle Aufsteller platt trampelt. So wirkt dir das im Steam-Sale nur die digitale Version.
1: Und daran, äh, daran anschließend ist dann ja auch so ein bisschen das einhellige Fazit von jedem gewesen, mit dem wir gesprochen haben. Du kannst dich diesem Sale nicht entziehen und es wäre dämlich, sich dem Sale zu entziehen. Es sei denn, du hast ein Spiel, das sich sowieso nicht verkauft. Und auch da hat man ja durchaus dann, hört man ja so Zahlen wie ein, was weiß ich, so 70 bis 80 Prozent, je nachdem, wen man fragt, auf Steam, die verkaufen sich einfach gar nicht. Da hilft dann auch kein Sale mehr. Aber wenn du zu den besseren 20, 30 Prozent gehörst, dann kannst du dich diese Steam-Sales nur noch dann entziehen, wenn du wirklich ein ganz aktuelles Produkt hast, wie jetzt vielleicht aktuell Player Unknown Battlegrounds, da habe ich auch die ein oder andere Meldung gelesen, oh, das entzieht sich ja dem Steam-Sale, oh, die haben ja Mut, nee, wenn du wirklich ganz neu bist, und auch ohne den Steam-Sale oder relativ neu bist und auch ohne den Steam-Sale super Umsätze machst, weil du eh Platz 1 in den Steam-Charts die ganzen letzten Wochen hast, dann kannst du dich dem noch entziehen. Alle anderen kommen da eigentlich nicht mehr raus. Man sieht es ja sogar, Bethesda schleudert jetzt ja sogar äh, Prey. Also das Spiel ist nicht mal zwei Monate alt und es ist schon in, einem, in einer dicken Rabattierung drin.
0: Ja, genau. Also generell scheint es so zu sein, selbst außerhalb der Sales, ist, der, ist, ist ist die Rabattierung auf Steam einigermaßen unverzichtbar. Erstens, weil du dann in eine andere Liste reinkommst mit den Angeboten und dann die Chance hast, dadurch deiner Sichtbarkeit nachzuhelfen. Zum anderen, weil das Publikum, also die Kundschaft dort so konditioniert darauf ist einfach, dass irgendwann ein Sale erfolgt dass du schon echt, echt, echt stark sein musst und dass du ein sehr großes Bedürfnis geweckt haben musst, damit die Leute unrabattiert zuschlagen. Das ist relativ eindeutig geworden. Das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, aber das, das ich mal bestätigte etwas, was man eigentlich die ganze Zeit schon vermutet hat, das Team die Kunden dazu erzogen hat, dass Vollpreiskäufe ohne irgendeinen Rabatt, also eine Ausnahmeerscheinung sind, nur für die Titel vorbehalten bleibt, wo man wirklich nicht warten kann.
2: Player Unknowns Battleground ist natürlich nicht im Steam-Sale. Das Ding verkauft sich nach wie, nach wie vor wie geschnitte Brötchen und ist nach wie vor beim Vollpreis. Ich fand die Aussage von dem Spieleentwickler ganz interessant, dass man sich diesem Sale auch einfach ergeben kann. Äh, man verliert ja auch per se nichts. Steam-Keys, hat er argumentiert, kosten nichts an der Herstellung, sie haben keine Lagerkosten, sie sind kontrollierbar und immer noch besser als äh, Keys zu generieren bei Steam und die dann an irgendwelchen Key-Resellern zu verkaufen. Und das ist eigentlich auch ein Argument, ähm, wenn du es ihnen ganz billig verscheuerst, dann kaufen vielleicht auch viele Spieler, die es sonst nicht gekauft hätten. Und offensichtlich, insbesondere außerhalb des großen Steam-Sales, sondern bei einzelnen Sale-Aktionen, die man ja auch jederzeit äh, initiieren kann, sobald diese acht Wochen Cooldown abgelaufen sind, da bringt das auch nachhaltig was. Also die die Interaktionen, die, die, die Verkäufe, all solche Metriken bleiben nach dem Sale halt, höher als sie vorher waren und das finde ich auch interessant. Allerdings meinte auch jemand, der mit uns gesprochen hat, dass man dafür auch einen guten Anlass bieten muss, also idealerweise hat man in dem Moment noch ein Update für das Spiel, ein Patch, ein DLC, man macht währenddessen auch noch Presse, schreibt Pressemitteilungen dafür, macht Foreneinträge, macht in Social Media was, also dieser diese Sale ist nur Bestandteil von einer naja, von einer Medienkampagne, die auch irgendwo ihren, ihren Grund hat, irgendwas am Spiel muss ich tun und dann, und dann funktioniert ein Sale. Was ich ja ganz interessant finde in dem in
1: dem Kontext ist letztlich die Frage, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass man ohne diese Sales eigentlich nicht mehr kann, es sei denn, man ist in einer, in einer sehr einzigartigen Position, wie jetzt vielleicht ein Player Unknown Battlegrounds ist, natürlich, was das mit dem Markt tun wird. Wenn wir jetzt das Beispiel Prey nehmen und ich glaube, wir haben damals sogar schon in der Folge gesagt, die wir dazu gemacht haben, das scheint jetzt nicht unbedingt der Verkaufsrenner vor dem Herrn zu sein und Dadurch, dass das jetzt weniger als zwei Monate nach Release zum ersten Mal stark rabattiert ist, wird das, wäre jetzt einfach so die Theorie oder die Frage in den Raum geworfen, wird das dazu dafür sorgen, dass es mittelfristig oder langfristig weniger Vollpreisspiele geben wird, wie jetzt die Praise vielleicht oder wie vielleicht sogar auch die Dishonoreds, einfach weil sie es nicht mehr rechnet, weil zu wenig Leute das Ding noch zum Vollpreis kaufen, wenn doch drei Wochen oder zwei Monate später schon der erste Sale lockt?
2: Ich würde sagen, ja, wenn du mit Vollpreisspiele vollständige Spiele meinst, mit Anfang und Ende, die man wie Prey halt komplett durchspielen kann. Ich befürchte, dass der Trend äh, führt dann la langfristig dazu, dass man dann immer noch über Microtransactions, über die LCS und so weiter versucht, Zusatzverkäufe in dieses preiswertere Basisspiel einzubauen. Das ist die traurige Realität, auf die dieser Markt hinsteuert. Ich sehe da keine Anzeichen dafür, dass es irgendwie anders geht.
0: Weiß ich gar nicht. Also ich würde vermuten, dass äh, es so oder so vielleicht bei so, einem, so einer gestaffelten Veröffentlichung bleibt. Also erstmal Vollpreis, weil es gibt Leute, die sind bereit, Vollpreis zu bezahlen. Gerade bei Spielen wie Prey. Also alles, was sag ich mal, ein gewisses Grundmaß an Begehrlichkeit wecken kann, weil es eine große Marke hat, von einem bekannten Hersteller kommt, weil es technisch besonders hochwertig produziert ist und so weiter. Die steigen ein und wenn sie nicht sozusagen jetzt schon eh Hardcore durchmonetarisiert sind im Free-to-Play-Stil, dann nehmen sie bei diesem dieser Eintrittsgebühr bei diesem Vorabpreis auch erstmal alle Early Adopter mit, die bereit sind, dafür eben 60 Euro zu zahlen. Das haben wir ja auch schon bei ganz vielen anderen Sachen immer gesehen, so dieses ähm, die Leute, die es halt besonders dringend haben wollen, die bereit sind dafür sehr viel Geld zu bezahlen, die werden halt erstmal abgeschöpft, deswegen werden ja auch dann immer noch tollere Special Editions dazugepackt, weil man sich denkt hey, es gibt Leute, die wollen 200 Euro direkt dafür bezahlen also geben wir denen doch, was das 200 Euro kostet, uns aber an Mehrkosten nur 30 Euro oder so verursacht. Also von daher, das würde ich erwarten, also sofern wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die Industrie sich komplett zu Free-to-Play entwickelt, und das glaube ich nicht, ähm, dann glaube ich auch, dass es weiterhin Vollpreisspiele gibt wie schnell die dann in diesen Zyklus eintreten und wie schnell sie runterrabattiert werden und umgekehrt, wie sehr sie eben diese Free-to-Play-Mechanismen auch in ihre Vollpreisspiele äh, integrieren, um dann eben nachträglich noch die Spieler zu monetarisieren, um dann im Schnitt eben weiterhin auf ihre, keine Ahnung, 60 bis 80 oder was auch immer sie Lifetime haben wollen, also wahrscheinlich ist ja der, der, der Schnitt über die ganze Lebensdauer ist dann hinterher deutlich niedriger, der ist dann halt, keine Ahnung, wahrscheinlich erst so bei 30 oder sowas Euro pro Spieler, was der in das Spiel reinsteckt. Ähm, aber ich glaube, dass das in diese Richtung sich dann entwickelt. Ja? Also davon abgesehen.
2: Aber es sind halt schon Entwicklungen, wie zum Beispiel, man nimmt Befester, die schon eher Singleplayer-Spiele machen, mit Anfang und mit Ende, die nicht direkt einen Marktplatz mit im Spiel haben. Man denke an das fantastische Wolfenstein, die, das Reboot, The New Order. Ähm, das hatte nicht mal einen Shop. Menüpunkt im Hauptmenü. Das war für so ein AAA-Spiel regelrecht ungewöhnlich. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende, es hat sich richtig gut verkauft, es war erfolgreich. Nachher erschien eine DLC-Episode als Standalone, was ich für eine sehr gelungene Möglichkeit halte. Das erinnert so ein bisschen an diese Add-ons, die es früher gab, noch bevor dieses Wort DLC überhaupt im Raum stand. Und äh, beim neuen, The New Colossus, steht bereits der Season Pass im Raum. Das finde ich irgendwie,
0: ah, das finde ich tragisch. Das ist aber auch Und, der USP, ne? Also Bethesda ist natürlich auch jemand, der jetzt abgesehen vielleicht von seinen elder Scrolls spielen, aber mit sowas wie der mit den Wolfensteins zum Beispiel, da stehen sie einer sehr, sehr harten Konkurrenz in diesem Shooter-Markt gegenüber. Und das heißt, dann, die Positionierung ist halt, hey, bei uns kriegst du noch dieses, dieses Oldschool-Erlebnis. Singleplayer fokussiert, oldschool-mäßig von den von den Mechaniken, die wir einsetzen. Also es gibt noch Mad Packs, es gibt ein nicht-lineares Level-Design und so weiter. Das ist eine relativ klare Positionierung gewesen als Alternative in einem Marktplatz, der dominiert ist von Battlefield und Call of Duty. Äh, einen Season Pass dazu zu packen, ist einigermaßen konsequent in der Hinsicht, weil sie halt dann vielleicht ihre kleineren Add-ons dazu äh, rausschieben. Und wenn das dann auch noch Singleplayer-Add-ons sind, wer weiß, aber keine Ahnung, ich glaube, wenn die jetzt zum Beispiel voll auf den gleichen Zug springen und sagen, wir sind jetzt auch auf einmal Multiplayer-fokussiert und bei uns gibt es auch noch Lootboxen und sowas, stehen sie auf einmal sehr viel stärker im direkten Wettbewerb mit diesen Platzhirschen und dann kann es ihnen leicht passieren, dass sie dann auf einmal erstens den Goodwill der Spieler verlieren, von dem sie auch durchaus profitieren und zweitens generell einfach in ihren Verkaufszahlen dann aufs Maul kriegen.
1: Moment, aber ich will, ich will jetzt eine Sache festhalten, bevor wir davon jetzt abkommen. Ich will festhalten, also André, du bist... Der Meinung, letztlich sind diese Sales egal, was die Entwicklung des Mediumsspiels angeht. Die tun nichts Böses und die tun auch nichts. Oder tun sie was Gutes?
0: Nee, das habe ich nicht gesagt. Was ich gesagt habe, ist, ich glaube nicht, dass die Sales dazu führen, dass es keine Vollpreisspiele mehr gibt. Zu was führen sie denn dann? Ich würde sagen, sie führen erstens natürlich dazu, dass du viel mehr Spieler hast, die versuchen, nach hinten raus stärker monetarisieren zu können. Also das, was wir jetzt ja auch schon beklagt haben in einer der äh, Folgen, die gar nicht so lange her ist, dass zum Beispiel sowas wie Lootboxen oder andere Ingame-Monetarisierungsmechanismen immer und immer mehr in Vollpreisspielen anzutreffen sind. Oder auch, was vorher beklagt wurde, dass der Season Pass auf einmal zur Regel wird. Also all diese Sachen, die dazu führen, dass sich aus dem Spieler Nachdem er das volle Spiel schon gekauft hat, trotzdem noch zusätzlich Geld herausziehen kann. Das ist meiner Meinung nach etwas, das kann man zu gewissen Grad wahrscheinlich diesen Sales zuschreiben. Wobei, also, wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier bei Steam über PC. Und PC spielt für die meisten Spiele eine relativ untergeordnete Rolle, was ihre gesamten Verkaufszahlen angeht. Das heißt also, alleine mit dem Blick auf Steam zum Beispiel äh, würde ich das nicht erklären wollen. Auf den Konsolen gibt es natürlich auch Sales gefühlt sind die aber lange nicht so umfassend und so brutal rabattiert und das Preisniveau ist dort auch allgemein höher im Vergleich zu Steam.
1: Das ist richtig und das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, nämlich dafür, dass gerade was den AAA-Bereich angeht, was die Spiele angeht, die häufig im medialen Rampenlicht stehen, im öffentlichen Rampenlicht stehen, dass dafür der PC in vielerlei Hinsicht eine fast schon vernachlässigenswerte Plattform wäre, was die insgesamt weltweit verkauften Exemplare angeht, dafür ist es irgendwie ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet dort der mit weitem Abstand in der, wie der medialen Aufmerksamkeit, öffentlichen Aufmerksamkeit, der mit weitem Abstand populärste und äh, bekannteste Sale der Welt stattfindet, der Spielewelt zumindest.
2: Das ist in der Tat eine, eine kuriose Geschichte, oder? <lacht> Also ich über, den einen,
1: über einen Ostersale im PSN oder über einen Weihnachts-Sale im PSN und was es da nicht alles gibt, bei Xbox Live gibt es das Ganze bestimmt auch. Klar, die kriege ich vielleicht mal mit, vielleicht lese ich eine Newsmeldung, aber mein Gott, die finden längst nicht so statt wie das hier. Und die haben teilweise auch 50% off. Ich sehe da teilweise auch manchmal Spiele mit, keine Ahnung, 78% off oder so. Im PSN zumindest scheinen sie da mehr als den 10 Schritten oder in ähm, den üblichen, vielleicht 5 Schritten, die man bei Steam häufiger sieht. Vor zu gehen, aber ich, das, das sorgt längst nicht für diese, für diese Aufmerksamkeit. Da geht es längst nicht hin und dann machen jede Seite macht, das sind die besten Spiele im PSN Weihnachtssale oder oder oder.
0: Da hat mir übrigens ein Entwickler, das fand ich ganz bemerkenswert, erzählt, dass wenn du bei den Sales in den Konsolen-Stores, also Playstation Network, Xbox Live Arcade und so mitmachen willst und insbesondere mit Bezug auf Sony, dass dort von ihnen meistens viel extremere Rabatte gefordert werden. Also diese Konsolen-Store-Sales, die sind anscheinend auch viel stärker kuratiert. Da ist es nicht so, dass jeder einfach sagen kann, ich mache mit und ich trage jetzt mal meinen Rabatt ein. Also bei Steam kann das eigentlich jeder so ein bisschen selber bestimmen, wie er da mitmachen möchte. Und da scheint es so zu sein, dass die halt sagen so, ja, also wenn du bei unserem Sale mit dabei sein willst, solltest du schon eigentlich für dein Spiel eher so 67% Rabatt geben. Sonst finden wir es nicht cool. Das, der Vorteil ist natürlich, dass dadurch, dass das dann auch vom Plattforminhaber anscheinend zu einem gewissen Grade limitiert wird, steigt deine Sichtbarkeit noch stärker an als in einem Steam-Sale, weil einfach nicht eine so unüberschaubare Flut an rabattierten Titeln in diesem Sale mit dabei ist. Aber das hat mich überrascht, weil ich, mein Eindruck von den Konsolen-Store-Sales war eigentlich immer, naja, die Rabatte dort fallen ja sehr häufig ein bisschen dürftig aus. Aber gut, jetzt ist, haben wir ja hauptsächlich mit Entwicklern von vergleichsweise kleineren Publishern oder Entwicklern gesprochen, also jetzt nicht von Leuten, die jetzt einen Battlefield One oder so rabattieren, aber zumindest in diesem Segment scheint es so zu sein, dass von denen ganz satte Rabatte äh, gefordert werden, wenn sie da mitspielen möchten.
2: Ich habe eh den Eindruck, dass die ganze Sale-Geschichte für die kleineren Entwickler, für die Mittelklasse, für die kleinen Projekte, für die Indies sehr viel relevanter und kriegsentscheidender ist als eben für die ganze aaa vollpreisgeschichte wie es Jochen schon angesprochen hat, auf dem PC sind die alle nicht so äh, so sehr zu Hause, die machen ihr Umsatz auf Konsole. Auf Konsole gibt es halt da mal 20% Rabatt und die werden dann auch gut gefeatured, insbesondere wenn es Spiele sind äh, First-Party-Titel, die eben rab rabattiert sind. Die bekommen dann große Flächen im Store ähm, und solche Geschichten. Aber für den für den Indie, der offensichtlich, und das ist ja ein Trend, der der sich zu verschärfen scheint dieses Jahr, äh, um Sichtbarkeit kämpft vor allen Dingen, äh, ist sale eins der wichtigsten Mittel, um überhaupt irgendwie sein Spiel und die Leute zu bringen. Koste es, was es wolle. Und es kostet ja per se nichts. Das ist ja auch das, das Seltsame in der Geschichte. Ein zähle im echten Laden, äh, der kostet dich schon was. Du hast Lagerkosten und so weiter. Du hast Einkäufe und all solche Geschichten. Das gibt's ja alles in diesem Steam-Bereich nicht. Es ist bloß eine gewisse Schmerzgrenze, die man emotional aushalten muss, wie weit man sein Spiel rabattiert. Es ist ja auch an der Stelle vielleicht
1: auch der Wunsch oder die Hoffnung vorhanden, dass man, wenn man das Spiel unters Volk jubelt, sozusagen dem einen oder anderen, der es sonst nicht gekauft hätte, Lust auf einen eventuellen Nachfolger machen würde oder zumindest auf ein ähnliches Spiel, was man vielleicht auch im Portfolio hat. Und so einfach hofft, die Sichtbarkeit nicht nur im Steam-Store zu steigern, sondern generell auch nach draußen. Wenn ich mir irgendwas mitnehme, weil ich gesagt habe, ich kann mir nichts drunter vorstellen, gefällt mir das oder nicht, aber komm, jetzt kostet es 10 Euro, jetzt packe ich es mal ein, ich finde es super geil, dann bin ich natürlich vielleicht wesentlich geneigter, den Vollpreis-Nachfolger zu kaufen.
0: Ja, genau, so dieses, dieses Brand Building. Also bei Steam, ich hatte es vorhin schon mal erzählt, die, gerade diese Daily Deals sind anscheinend auch im Grunde genommen eine Chance. Also das ist wie eine zweite, eine zweite Neuveröffentlichung. Ich habe von, mit Leuten gesprochen, die erzählt haben von Spielen, die ein Jahr lang rumgedümpelt sind wie ein Vollflop. Und die es dann geschafft haben, durch gute Beziehungen zu Steam in so einen Daily Deal reinzukommen, wo sie gut sichtbar wurden. Und dann auf einmal ist das Spiel richtig gestartet, weil auf einmal war es sozusagen in diesem Daily Deal erfolgreich. Dann äh, war es auf einmal auch wieder in den Charts drin, dann wurde es da nochmal gesehen, das heißt auch über den Sale hinaus haben es auf einmal immer mehr Leute gekauft und auf einmal hat ein Titel funktioniert, der eigentlich schon tot war, was aber umgekehrt bedeutet hat, dass der Entwickler vorher ein Jahr lang am Ball bleiben musste, musste das Ding weiter updaten, weiter betreuen, weiter daran arbeiten, weiter versuchen es zu vermarkten für ein Spiel, das nach allen Kennzeichen bis dahin eigentlich gescheitert war. Und bei vielen anderen Spielen bleibt das halt auch so. Das heißt, dann ist all diese Mühe auch noch sozusagen für die Katz.
1: Was halten wir eigentlich davon, dass sich der Steam Sale geändert hat? Das war ja, früher lief der ja anders, als der heute äh, der Fall ist. Also heute ist es ja so, der Sale beginnt an einem Tag, und geht bis zu einem gewissen anderen Tag und in dieser Laufzeit sind alle Spiele Gleich rabattiert, also gleich rabattiert nicht im Sinne, die haben alle den gleichen Rabatt, sondern wenn der Hersteller halt gesagt hat, Steam Sale minus 50%, dann ist das Spiel dort minus 50%. Und früher gab es ja die Steam Sales, da gab es dann auch wieder innerhalb des Steam Sales den Daily Deal oder irgendwelche Flash Deals, die dann halt eine gewisse Angebotszeitraum, 12 Stunden, 10 Stunden oder was weiß ich was, was es damals war, liefen und dann halt für diesen Zeitraum um 90 Prozent reduziert waren und ansonsten im restlichen Sale-Zeitraum vielleicht nur um 40 Prozent oder um 50 Prozent.
2: Finden wir das eigentlich gut? Warum hat Steam das gemacht? Ich habe das als Konsument als extrem irritierend empfunden. die Du hast einen guten Rabatt für ein Spiel, das dich interessiert, aber du weißt, vielleicht kommt das noch mal billiger in den Übersichtsthreads äh, bei Neogaf oder bei, bei in den Reddit äh, Gaming äh, Bereichen da gab es immer große, dicke, rot gefärbte Lettern, die einen gewarnt haben. Wait until the last day before you buy, if your game hasn't been in a Daily Deal yet. Groß, äh, große Auflistungen aller Daily Deals, die bis jetzt gelaufen sind, um zu gucken, ob dein Spiel schon dabei war. Dieser Daily Deal hat von der Spielmechanik her sozusagen, äh, genau wie ein seltenes Pokémon oder Ähnliches, das ganze System durcheinander gebracht und ein gewisses Element der Kaufhemmung reingebracht. Das neue System ist einfach Rabatte für alle für zehn Tage. Ähm, die, ihr könnt darauf vertrauen, und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das Vertrauen darauf, es wird nicht billiger. Ähm, das Schnäppchen, was ich mache, ist so gut, wie es nur geht. Und deswegen sind jetzt beim Steam-Sale die Schleusen von Anfang an offen. Halte ich für eine wirtschaftlich gute Idee seitens 12. Ich weiß nicht, was ich als Spieler davon halten soll, doch definitiv, ich habe auch ein besseres Gefühl davon. Das alte System war doof. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich Ja, äh,
1: einerseits natürlich, also jetzt aus reiner Konsumentensicht ist das neue System definitiv begrüßenswerter, also um das mal aus der Welt zu schaffen, den Elefanten aus dem Raum zu räumen, aber zumindest mir ging es früher so, nach dem alten System, da habe ich wirklich, wenn ich die Möglichkeit dazu hatte, einmal im Tag geguckt oder sogar zweimal am Tag, was sind denn die aktuellen Flash-Sales und da habe ich teilweise, ich glaube, ich habe mehr gekauft damals, also vielleicht funktionierte das auch einfach nur für mich persönlich hm. besser, weil mich diese Mechanik ihr anspricht, obwohl ich sie eigentlich total scheiße finde. Also ich mag das jetzige System aus Konsumentensicht viel lieber, aber bei mir hatte die funktioniert. Ich bin froh, dass sie es abgeschafft haben, aber Deswegen wollte ich so ein bisschen die Frage in den Raum werfen. Ähm, weil die operiert ja schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen mit Glücksspielmechaniken, aber die operieren ja schon so ein bisschen in die Richtung, wie wir es so mit Daily Rewards und mit äh, Lootboxen und so weiter im, im Free-to-Play-Bereich mal angesprochen haben. Das hat dich ja incentiviert, jeden Tag wieder neu auf die Webseite zu gehen, zu gucken, was gibt es da. Und äh, hat ja vielleicht dann auch dafür gesorgt, weißt du, wenn ich halt in zehn Tagen 20 Mal auf Steam bin, weil ich mir diese ganzen Sachen angucken will, dann kaufe ich vielleicht mehr, als wenn ich, wie jetzt in meinem aktuellen Fall, einmal drauf war.
2: Das ist ein Argument, so, ein, so eine nette kleine Manipulation. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für Entwickler ein extrem wertvolles Werkzeug gewesen ist, um ihr Spiel noch mal so richtig zu boosten, so einen Afterburner zu zünden für ihren Sale. Weil dann wahrscheinlich die Hemmschwelle richtig, richtig sinkt, sobald das einmal reinkommt. Ich kann, mir, ich kann mir aber vorstellen, dass Valve gute Gründe hatte, aus der ganzen Telemetrie heraus, das System abzustellen. Möglich, dass man für dieses System etwas mehr involviert sein musste in das System von Steam und wie es funktioniert. Mir war beim, ich habe ja lange auf Konsole äh, mein, mein Gaming-Hobby betrieben und war aus Steam ziemlich raus bis so in die 2010 er rein, wo ich dann langsam wieder angefangen habe, äh, bei Steam einzukaufen und so weiter. Ich habe jetzt erst 30, 40 Spiele in meiner History, äh, in meiner Library. Das, äh, viele unserer Zuhörer haben wahrscheinlich das X-Fache. Ähm, ich war am Anfang auch eher irritiert und verwirrt, wie das Cell-System funktioniert, weil es ja auch Steam selbst nicht gut erklärt. Ich kann mir vorstellen, das neue System ist einfach massenkompatibel und ich bin mir sicher, sie haben die Messwerte, die das Ganze unterstützen.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, ähm das System, das vorher da war, war vielleicht reichweitenoptimierter, äh, also in der Hinsicht, dass einfach viel mehr Leute vielleicht in der Zeit auf diese Seiten gegangen sind, aber umgekehrt die Chance, dass Leute gesagt haben so, äh, ich warte noch ich warte mit dem Geld ausgeben, weil vielleicht kommt noch was Besseres. Oder dass sie den, ausgerechnet den Sale, wo sie hätten zuschlagen wollen, verpasst haben und dann doch nichts ausgegeben haben, dass das unterm Strich dann eben nicht die Wirkung hatte, die man sich davon verspricht. Bei den Spielen, wo wir darüber sprechen, geht es ja darum, erstmal nur, dass der User immer wiederkehrt. Und dort hat er dann auch immer wieder die gleiche Möglichkeit, Geld im Spiel auszugeben. Es gibt auch direkt einen Anreiz, im Spiel weiter zu verweilen. Also er lockt sich ein, er kriegt seine Belohnung und dann vielleicht spielt er dann ja auch ein bisschen. Während er verpasst aber nichts. Er kann nicht irgendwie zu spät kommen und dann äh, verpasst er da tatsächlich irgendwie noch einen, eine Möglichkeit, Geld auszugeben, die ihm besser gefallen hat. Und Valve hat ja dieses System im Grunde genommen nur ersetzt durch das erstmal auf den ersten Blick schwächere System dieser Sammelkarten. Also du kriegst ja während der Steam-Sales immer spezielle Ausgaben dieser Steam-Sammelkarten und äh, die kriegst du zum Beispiel, wenn du halt täglich da diese Empfehlungsliste durchblätterst. Und äh, für die Hardcore-Steam-User ist das vielleicht erstens schon Karotte genug, um täglich vorbeizukommen und diese Entdeckungsliste durchzuklicken und umgekehrt hast du nicht all diese Casual-User, die vielleicht eben nur einmal darauf aufmerksam gemacht werden, sich einmal durch diesen Store durchklicken, auch vielleicht dieses vorige System gar nicht sofort so durchschauen und so erfassen und dann denken, da ist nichts für mich dabei, gehen und kommen nicht wieder.
1: An der Stelle vielleicht mal ganz kurz als Exkurs, kann mir einer von euch beiden, und Sebastian hast du neun, nicht neulich irgendwie im Skype noch geschrieben, oh du hast gerade irgendeine Karte für 30 Cent oder so verkauft, irgendwo auf diesem Marktplatz, kann mir einer, von euch, sagen, kann mir einer von euch sagen, was dieses Sammelkartenzeug soll, mein, das, mein, mein, meine Begegnung mit dem Sammelkartenzeug beschränkt sich in der Regel auf, sie haben neue Gegenstände in ihrem Inventar, wo ich immer wieder denke, hör auf mich damit
2: zu nerven. Das finde ich bemerkenswert. Das ist eines dieser Steam-Systeme, die sind vorhanden, die erklärt Steam selbst nicht gut. Nicht mal innerhalb des Steam Summer Sales, da gibt es so ein FAQ, aber das ist generell für jemanden, der das ganze Sammelkartensystem nicht kennt, äh, relativ vage. Aber es gibt Steam-Sammelkarten, die sind an Spiele geknüpft, oft an Achievements. Diese Sammelkarten haben in sich keinen Wert, aber man kann sie in, in seinen eigenen Steam-Level stecken und damit ein Level abhaben, der einem auch nicht nützt. Aber dadurch, dass einige Steam-User diesen, großer Gott, diesem <lacht> dieser Tatsache einen Wert anerkennen, ist es möglich, auf diesem Steam-Marketplace diese Sammelkarten, die man selbst nicht benutzen will, für Steam-Guthaben zu verkaufen. Und andere kaufen sie mit ihrem Steam-Guthaben und Valve erhält einen Anteil. Das ist der springende Punkt. Deswegen existiert diese dieser Graumarkt innerhalb von Steam, den die wenigsten Leute sehen, den auch ich erst vor einer Weile entdeckt habe, indem ich mir irgendwie für 15 Cent, 7 Cent, 8 Cent Sammelkarten verkauft habe, was aber auch so mühsam ist, dass es mir die Zeit nicht wert ist, all diese Klicks durchzuführen. Und ich würde mal sehr gern mit jemandem sprechen im Podcast, der wirklich professionell, innerhalb von diesem Steam-Sammelkarten- Wirtschaftssystem unterwegs ist. Die hatten ja auch den späteren griechischen Finanzminister, der diese ganze ähm, Grexit, wenn man so sagen will, Geschichte, den, äh, wie Gott, seinen Nachnamen kriege ich nicht mehr hin, der hat ja auch bei Valve gearbeitet und an diesem ganzen Metasystem. Das ist eine und diese ganze, das ganze Sammelkartensystem war Ursache dafür, dass es diese von Valve Fake Games genannten Spiele gab, diese sogenannten Asset Swaps, wo wieder und wieder Schrottspiele in immer neuen Permutationen veröffentlicht wurden, um dann Sammelkarten zu erstellen, die dann von Bots, die durch Keys kostenlos mit den Spielen versorgt wurden, abgefarmt und auf dem Steam-Market verkauft wurden. Das ist eine bemerkenswerte äh, ja, Schattenexistenz eines kleinen Wirtschaftssystems vor unseren Augen und ich habe leider auch noch nicht so richtig tief reingeblickt. Äh, es ist einfach nur, ich find's bemerkenswert. Und da Valve dran verdient an jeder Transaktion, schalten sie es halt doch auch, auch nicht ab und kastrieren es äh, um den geringstmöglichen Prozentsatz, äh, um jetzt diese Fake-Spiele zu vermeiden, aber sie ändern nichts prinzipiell im System. Und dieses äh, Sammelkartensystem zum Steam Sale spielt damit rein, dass man eben jeden Tag mit der Seite interagiert. Und das ist auch ganz schön clever, weil man da eben auch die Steam-Intensivnutzer bedient, die früher eben wussten, dass man nicht kauft, bevor es im Daily Sale gewesen ist. Ähm, also hat man die ganzen Hardcore-Leute damit abgefertigt und die breite Masse kann jederzeit kaufen, wann sie will. Das ist schon krass. Ich würde da gerne tiefer einsteigen, aber ich
0: weiß nicht, wie. Du verkaufst doch schon deine Sammelkarten. Wie viel tiefer kann man noch einsteigen? Ich verkaufe sie und ich weiß nicht, was es
2: ist. Ich weiß nicht, wieso ich Geld dafür bekomme. Es ist mir alles völlig unklar, wieso ein Markt da existiert. Wieso jemand bereit ist, dieses Geld auszugeben. Und meine Sammelkarten, meine 7-Cent-Sammelkarten, wurden ja auch noch von Bots gekauft. Die hatten ja auch noch irgendwie äh, unterstrich Bot unterstrich 3 im Namen, die das dann garantiert automatisch weiter verschollen. Das ist so eine krasse Geschichte. Und ich, ich verstehe sie nicht so ganz.
1: Wie, 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 wie viel Steam-Guthaben liegt denn bei mir gerade in irgendwelchen Sammelkarten rum? Rentiert sich das? Kriege ich dafür ein Spiel?
2: <lacht> du, musst dich mal ein bisschen, 30. du musst dich mal ein bisschen umschauen. Du kriegst Gott sei Dank von Steam relativ ausführliche Statistiken von jeder Sammelkarte, was die, die Preisentwicklung im Store angeht. Aktuell werden zum Beispiel 20, 30, 40.000 von diesen Steam-Summer-Sale-Sammelkarten äh, gleichzeitig auf dem Markt angeboten die User bekommen die rein und verkaufen sie sofort wieder. Und ich habe auch den Eindruck, viele Steam-User, auch hierzu wäre ich sehr gespannt, was die ähm, User im Forum, unsere Hörer im Forum dazu berichten, inwiefern sie dieses System benutzen. Ich habe den Eindruck, dass sehr viele User einfach jede Karte, die sie bekommen, sofort ähm, und ich glaube, dann wird man dieser Flut auch her, sofort wieder auf dem Marktplatz verkaufen. Einfach, oh, ich habe was bekommen, drei neue Gegenstände, dreimal anklicken, dass man sie verkaufen will, ähm, den Preis einstellen, so dass sie dem aktuellen Verkaufsdurchschnitt entspricht, dass das Ding auch schnell weg ist. Ist und fertig. Und so dämpft man dann halt seinen Einkaufspreis bei Steam mit so einem gefühlten ja, 1% Rabatt.
0: <lacht> das ist schon fast wahrscheinlich eine optimistische Schätzung. Also du musst ja schon viele von diesen Sammelkarten in einem Spiel erspielt haben, damit da wen mehr bei rumkommt als ein paar Cent.
2: Ja, aber wenn ich zum Beispiel ein Spiel im Sale kaufe für 3 bis 5 Euro und ähm, ich spiele es durch und habe dann zehn Sammelkarten und verkaufe die für insgesamt umgerechnet 70 Cent, das ist doch okay. Dann ist es echt okay.
1: Wow, oh, ich habe gerade eine gefunden, die ist 19 Cent wert, ich bin reich.
0: Oh, ja. oh.
1: Welche denn? Ja. Was ist dein äh, Equinox, dein Erlkönig? <lacht> ich habe gar nicht, ich habe nur drüber, drüber geguckt, gerade hier über diese Übersichtsseite. Und von irgendwie der halben Stunde Trigger, Happy Havoc, Dangan Rompa habe ich schon eine Karte, die ist 19 Cent wert. Ist es
2: nicht krass, ja, mm. dass du dir praktisch das Geld wieder reinholen kannst wenn <lacht> du spielst auch? Das ist äh, ja. Ja. <lacht> ja. Noch ein Gedanke. Darüber hinaus, diese ganze Sales-Geschichte, ich bin der Meinung, das funktioniert deshalb so gut und lohnt sich auch für alle Beteiligten, das ist so mein Bauchgefühl, also alle Entwickler, die da mitmachen, auch wenn sie mehr oder weniger vom Sale dazu gezwungen werden, dabei zu sein, sonst haben sie gar keine Verkäufe, Die ich habe den Eindruck, die gewinnen deswegen und das lohnt sich deswegen für alle, weil ein Großteil dieser Spiele, die jetzt in diesen wilden Wochen gekauft werden, nicht gespielt werden. Der Kunde hat nur begrenzt Zeit, äh, er hat begrenzt Geld, aber Gott sei Dank ist er beim Geld nicht so sehr limitiert. Beim Geld kann man ihm entgegenkommen. Was die Durchspielzeit angeht, äh, hat er eigentlich zu Lebzeiten nur Platz für so und so viel Spiele. Aber Gott sei Dank kauft er sich so viel mehr, als er je in seinem Leben spielen kann. Ich bin der Meinung, viele der intensiveren Steam-Nutzer, also die, die, die routinierten PC-Spieler, haben längst auf Steam äh, Spielebibliotheken, die sie zu Lebzeiten nicht mehr schaffen. Und dennoch kaufen sie immer wieder neu. Und das, finde ich, ist, ähm, ja, ist, ist vielleicht ein bisschen traurig für die Idealisten unter den Entwicklern, die gerne sehen wollen, dass ihre Spiele auch gespielt und wahrgenommen und genossen werden. Aber es ist wirtschaftlich, glaube ich, äh, absolut notwendig, damit dieses System weiter so läuft, wie es aktuell läuft. Dass eben die Spiele nicht gespielt werden. Also ein, ge ein gewisser Prozentsatz.
0: Hast du denn so eine blaue Mauritius unter deinen Kartenstange? Irgendwas, das was wert ist? Nichts, nichts, nichts. <lacht> weißt du aus dem Kopf, was die höchstpreisigste
2: ist? Ich glaube, ähm, ich hatte 12 Cent. Die habe ich verkauft. 12 Cent bekommen. Boah. Das war gut.
0: Ich habe eine, die ist 20 Cent wert. Die oh. ist aus Daylight, diesem Horror-Mittelmaß.
2: Ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, es gibt so viel Horror-Mittelmaß, was war das nochmal? Das ist, es ist die,
0: wo bei der GameStar das Muster reinkam zu Daylight und ich, äh, 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 wir saßen da in dieser Redaktionskonferenz und ich so, oh, Daylight, 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 das mache ich. Und alle so, hä, was hat er denn? Na ah, gut, soll er Daylight machen? Und dann sitze ich davor und er so, yeah, Daylight und dann hinter und so fünf Minuten später, oh shit. Dying Light war das, was ich dachte.
2: <lacht> hey, das ist initiiert. Was ist Daylight nochmal? Ich google das gerade. Übrigens, ich habe vorhin ähm, hier auch mal mitgeschrieben, was du dir gekauft hast bei Steam. Rate, ähm, wann die Kickstarter-Kampagne für ähm, dieses The Long Dark erfolgreich beendet wurde. Wie lange dieses Survival-Ding, was immer noch im Early Access ist, ähm, in Entwicklung ist.
0: Oh, lange, 2013.
2: Ja, Oktober 2013. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie es so lange durchhalten, sich da mit Early Access-Sales äh, durchzukrebsen, weil es, als es damals im Early Access ursprünglich erschien, war es eine verdammt rohe, unfertige survival Sandbox geschichte Ich habe es damals nicht spielen müssen, aber uh.
0: Boah, ich habe übrigens gar mal schön. ganz kurz mich durchgeklickt. Ich habe eine, eine Karte von Rocket League, die ist 54 Cent wert.
2: Das ist doch abgefahren, oder? Das ist doch schon, das ist eine Packung Streichhölzer. Wie, wie kann das sein, dass es Wert hat? <lacht> das wie, wieso? <lacht> und das Bemerkenswerte ist halt, wenn du sie verkaufst, nimmt sie Steam seine 30 Prozent. Und, und das, ja, deswegen machen sie es auch. Aber diese ganze, da, da kommt ja auch auf demselben Marktplatz kann man ja die Goodie-Kisten von irgendwelchen Spielen wie CSGO und andere H1, Z1 verkaufen. Die ganzen Cosmetics von Team Fortress. Äh, da geht es schon, glaube ich, Darum, dass Leute aus äh, Wert empfinden, also äh, irgendetwas einen Wert auflegen, was eigentlich keinen hat, und zack, schon hat man eine Mikroökonomie.
0: Im Grunde ist es doch auch, also was wir schon in der Lootbox-Folge gesagt haben, im Grunde ist das ja auch so ein Glücksspielmechanismus. Das ist wie Hearthstone, nur diesmal ganz ohne das Spiel dabei. Du kannst die Karten <lacht> ja sogar auch in diese Edelsteine umwandeln und davon dann Boosterpacks kaufen. Ich habe noch nie ein Boosterpack gekauft, ich gehe davon aus, dass dann da einfach irgendwelche zufälligen Steam-Sammelkarten drin sind.
2: Ah, ich dachte, das ist dann nur für für spezifische Spiele, aber da, damit, oh Gott, das hat eine neue Dimension errungen. Schlimm, wie wir hier durch die, ähm, un unwissend, eigentlich schimpfen wir uns Videospieljournalisten, unwissend durch diese Aspekte von Steam durchstapfen. Bemerkenswert auch, dass es diese Parallelwelt auch noch gibt. Ja.
0: Das stimmt, ja. Wobei natürlich, also es, zu einem, auf der einen Seite gehört ist natürlich ignoriert, auf der anderen Seite gewinne ich dabei Jochen. Ich hatte auch schon immer vor, mir das mal genauer anzuschauen. Hatte nur absolut kein Interesse daran.
2: Ja. <lacht> so, äh, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt langsam beenden. Wir haben und da, Full Disclosure, wir, sind hier, wir stehen hier für Transparenz. Äh, Jochen aus PC ist gerade ge mit Bluescreen abgestürzt und wir haben ein riesiges Problem.
0: Also ich würde behaupten, erstens, Jochen Kepauer hat ein riesiges Problem, denn nicht nur ist sein PC abgestürzt, er schreibt auch und er geht nicht mehr an, was natürlich das Ganze nochmal ein wenig verschärft.
2: Bemerkenswert, wenn langsam die, die Nerven blank liegen und eine Notsituation sich androht, denn wir müssen hier full disclosure auch noch anmerken, dass jeder bei sich lokal eine Aufnahme anfertigt die unter Umständen auf der Seite von Jochen Gebauer inzwischen komplett im Arsch ist, was dazu führen könnte. Das glaube ich nicht. Na, du, du bist wieder der, der Optimist, ich bin der Pessimist.
0: Mir ist der Rechner schon mal während der laufenden Aufnahme abgestürzt und da war meine Aufnahme noch okay. Okay,
2: gut. Weil ich habe jetzt schon wieder Horrorszenarien davon gehabt, dasselbe Gespräch nochmal zu führen und dabei ja. zu tun, als wäre es das erste Mal und auch noch noch mehr Bier zu trinken.
0: Ja, genau. Was tun wir denn jetzt? Oh Gott, jetzt können wir, das können wir alles nicht mehr aufrechterhalten. Ich dachte, wir könnten uns hier noch sozusagen. Nee. Hier versuchen, einfach weiter das Eisern durchzuziehen, einfach schnell die Abmord zu machen.
2: Nee, äh, gerade angesichts der Tatsache, dass wir uns hier auch in den, in, in den Untiefen von Steam bewegen wie Amateure, ja die zum ersten Mal aus dem betreuten Wohnen entlassen wurden, ähm, ist es auch nur fair, wenn wir die, das ganze Ausmaß unserer äh, Unfähigkeit offenbaren. <lacht> nur bahnen. ein
0: bisschen Dilettantismus <lacht> zu zeigen, wäre nicht korrekt.
2: So wird die Wurst gemacht, ja. Niemand hat Ahnung davon. Übrigens in Franken, ja, eine der Großbäckereien, die ich ohnehin schon nie sehr geschätzt habe, ich nenne jetzt keine Namen, einer der fränkischen Großbäckereien, da ist Mäusekot in einem Brötchen gefunden worden. Und was lecker? Oder kleinen Nagerkot. Also ich habe es ja nicht gegessen, aber das ist halt vor kurzem in den Medien gewesen. Also wie die Wurst gemacht wird. Ne?
0: So Nagetiere essen ja auch gerne ihren Kot, weil angeblich da noch Vitamine drin sind. Meine Meerschweinchen haben immer ihre, ihre Knödelchen dann teilweise auch nochmal gefuttert, weil da ist noch ein bisschen was an Spurenelementen zu holen.
2: Weil sie halt ein ineffizientes, blödes Verdauungssystem haben, was, was der, der gute Mensch besser kann. Aber es soll wohl tatsächlich ein guter Survival-Tipp sein, sieht man in diesen reißerischen Fernsehserien. Ähm, Bärenkacke im, im, im Sommer oder im Herbst, wenn sie ganz viel Bären und, und so Samen essen, ist praktisch der, ähm, der Energieriegel der Natur. <lacht> kann, man, der Korni. Kann, man, kann man sich direkt reinziehen.
0: Jetzt ist die Frage, ob natürlich, wenn du jetzt äh, dann gezwungen bist, irgendwelchen Bären nachzuschleichen, ob das Risiko <lacht> dass sie dass dann in dir den Energieregel der Natur sehen <lacht> nicht auch deutlich höher wird, aber naja. Ach Gott. Ja. Die ist ja die Frage. Vielleicht wartet man da ja auch eh besser, bis sie ein bisschen getrocknet sind, dann sind sie knusprig.
2: Ganz genau. Code ist ohnehin eine fantastische Geschichte. Man denke daran an, an Regionen wie die Mongolei, wo es praktisch keine Wälder gibt und dadurch die Ressource Holz als Brennstoff und als Baustoff nicht zur Verfügung steht. Man hat aber Gott sei Dank Kühe oder irgendwas anderes und kann dann Häuser bauen und ein lustiges Feuerchen unterhalten, dank des Verdauungssystems von Säugetieren. <lacht>
0: ja. ja. Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist natürlich die große Preisfrage, kriegen wir Jochen Gebauer hier nochmal zurück, wie ist der Zwischenstand, hat er inzwischen mal, also er schreibt, shit, 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 das klingt nicht gut.
2: <lacht> Wenn ihm jetzt die Festplatte abgeschmiert ist, haben wir wirklich ein Problem. Das also ist wohl
0: wahr, ja. Er
2: schreibt hier außerdem, dass es das erste Mal in vier Jahren sein PC mit Blue Screen abgeschmiert Aber ist.
0: Er schreibt uns im Skype Stange, wie abgeschmiert kann seine Festplatte und sein PC noch sein.
2: Oh Gott, André, er wird wahrscheinlich mehrere Devices haben, wie man so schön sagt.
0: Sagst du so? Sagst du so.
2: Ja, ja. Du, du, du antwortest ja auch manchmal mit deinem Mobiltelefon auf Skype-Anfragen.
0: Ja, aber das bin ich, ja. Jochen Gebauer ist ja bekanntlich noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen, können ja eigentlich froh sein, dass das nicht äh, eine Dose mit einer Schnur ist, über die wir uns da <lacht> unterhalten.
2: Ja, dann, ähm, ich, ich, bin, ich bin der Meinung, wir sollten den Sack zumachen. Ich meine, wenn ich jetzt auf meine Uhr schaue, dann habe ich jetzt auch schon eine Stunde 30, haben wir überschritten. Ich, das ist eine Sonntagsfolge. Ich meine, die war lustig. Wir haben angefangen mit, mit, dem, mit die haben die goldene Kuh angeprei angepriesen. Wir haben eingekauft, ja. Wir haben den lieben Spieleentwickler da draußen und dem verdächtigen welf konzern Geld in den Rachen geschmissen. Wir haben versucht, das goldene Kalb zu schlachten. Wir haben mit Entwicklern geredet. Ist doch, in, und danach Drama, ja. Wir haben doch alles mit dabei, fehlt nur noch Sex.
0: Ich habe zwischendrin über dieses angebliche Sexspiel geredet. Das sollte eigentlich genügen, was das angeht. Stimmt,
2: stimmt, hm. stimmt. Und das war ja auch damals quotemäßig ziemlich gut dabei. Auf der Suche nach dem Sex.
0: <lacht> genau. Ja, meine Damen und Herren, also was haben äh, wir heute alles gelernt? Ne? Also insbesondere bei diesen Entwickleraussagen muss ich sagen, da waren schon ein, zwei Sachen dabei, die fand ich sehr interessant. Also diese Dimension, in der sich das bewegt, gerade bei den Daily Deals. Also diese Daily Deals, die habe ich häufig immer nur so nebenbei wahrgenommen, weil es halt häufig Spiele sind, die mich nicht so interessieren und weil ich tatsächlich einer von den schlimmsten Steam-Kunden bin, der nämlich denkt, pff, nur 30 Prozent. Na. Äh, aber anscheinend wirken die besonders und auch besonders heftig. Das fand ich ganz interessant, auch dass das äh, bei den Konsolenmarktplätzen deutlich schlimmer ist, dass gerade für einen Indie mir gesagt wurde, dass ein erfolgreicher Steam-Sale über so einen Daily-Deal oder auch einen klug gewählten Rabatt zur richtigen Zeit ungefähr drei Viertel der Entwicklung refinanzieren kann. Das äh, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm. Ansonsten bestätigt wurde bekanntermaßen, 30% gehen auch bei diesen Spieleverkäufen an Steam. Angeblich hat GOG früher mal 40% genommen, aber inzwischen ist es einigermaßen nivelliert über alle Angebote hinweg. Also Sony, Xbox und so weiter, das ist alles wohl inzwischen in diesen 30% streicht der jeweilige Plattforminhaber ein. Die, dieser Zwang, bei diesen Steam-Sales mitzumachen, ist relativ hoch. Gefühlt aber, weil einfach viele Vorteile damit verbunden sind, ich habe, ich weiß nicht, ist, ist dir jemand begegnet, der das so richtig Kacke fand? Ich habe keinen getroffen.
2: Nein. Und das ist für mich auch die das große Fazit, was ich hier mit rausnehme. War ursprünglich schon klar, weil immer wieder mal auch in den Medien bei Gamasutra und Co berichtet wird: Hey, krass, wie so ein Sale helfen kann, wie er langfristig auch die Verkäufe anhebt. Aber das wirklich die gesamte Industrie, also alle von den Leuten, die äh, mit denen wir Kontakt hatten, dass wirklich alle sagen, funktioniert, dass diese Sales wirklich funktionieren, dass sie was bringen und ähm, das fand ich krass. Also die Leute waren nicht unbedingt happy, dass sie mehr oder weniger dazu gezwungen wurden, durch praktisch Gruppenzwang da mitzumachen. Aber letztendlich haben sie alle sichtbare, messbare Resultate. Zumindest, und das ist dieser Disclaimer, den ich auch eigentlich ganz gut finde, das heißt ein bisschen, dass das System bei welt funktioniert, zumindest solange das Spiel einen gewissen Qualitätsstandard erfüllt. Schrott kann man auch durch Sales nicht besser machen. Und das ist, das ist cool.
0: Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass es bei diesen Daily Deals anscheinend tatsächlich sowas wie einen Faktor Vitamin B gibt. Also normalerweise musst du eigentlich hoffen, dass Valve von sich auf die Idee kommt, dass dein Spiel dafür geeignet ist, aber wenn du gute Kontakte zu Steam hast, also wenn du dich gut verstehst mit dem Account Manager, der für dich zuständig ist und du hoffentlich groß genug bist, um einen Account Manager zu haben, dann kannst du den anscheinend schon mal bequatschen. Es wurde allerdings davor gewarnt, das zum falschen Zeitpunkt zu machen, weil es halt hieß, ey, der macht es bestimmt einmal ausgefallen, aber wenn es dann scheiße läuft, wahrscheinlich nie wieder. Also das fand ich auch echt interessant, dass Leute gesagt haben, so aha, äh, so ein bisschen äh, zahlt es sich aus, wenn man bei Valve einen guten Ansprechpartner hat. Da würde mich auch oh, mal interessieren, ja. was die für Präsentkäufe zu Weihnachten kriegen, diese Accountmanager.
2: <lacht> das ist ja auch noch eine, eine, eines der groß, größten Mysterien für mich. Und ich denke mal, das ist vielleicht ein schöner nächster Schritt, den wir mal gehen könnten, wenn es ums Thema Steam geht. Wirklich die... Alle Entwickler, die da mitmachen die dürfen nicht drüber reden laut allgemeinen Geschäfts Geschäftsbedingungen und so weiter, aber welche Möglichkeiten man hat, wie das Backend für Entwickler bei Steam aussieht, was sie einstellen können, inwiefern sie mit Valve kommunizieren, interagieren, das fand ich schon so interessant und da gibt es einen kleinen Programmtipp bei der ersten Folge von The Walking Dev. Wolfgang Walk unterhält sich da mit Spieleentwicklern, da ist mit Johannes Roten Gespräch äh, der von Mimimi Productions, Mimimi Productions, die haben jetzt äh, Shadow Warrior The Blades of the Shogun, nicht Shadow Warrior, Shadow Tactics, The Blade of the Shogun fertig, sind damit erfolgreich gewesen. Und der hat so ein bisschen seine Geschichte erzählt des Studios, äh, von dem Zeitpunkt, als sie alles noch Greenhorn Studenten unter Wolfgang Walk in seiner Vorlesung waren, bis hin zum erfolgreichen Münchner Entwickler. Und da war ich auch sehr überrascht, dass äh, wirklich persönlichen Kontakt zu Apple hatte, was äh, ihr erstes iOS Spiel anging und wie signifikant wichtig das für deren Erfolg war. Und, äh, und wir haben jetzt auch mit Valve einen riesigen Spielekatalog, wo im, im Jahr tausende Spiele veröffentlicht werden, mehr als für jede Konsolengeneration insgesamt. Und da äh, ist alles von Algorithmen gesteuert, aber es gibt da immer noch diesen Faktor Mensch, an den man rankommen kann, aber ich weiß nicht wie, ich weiß nicht genau, welche Rolle er spielt, aber offensichtlich, wie du es gesagt hast, ist dieser Valve Account Manager, wenn man den Vitamin B hat, wenn man gute Gründe hat, ihn zu so einem Daily Deal zu überreden und ähnliches gibt es wohl auch auf den Konsolen-Stores bei Microsoft äh, und äh, Sony, das wurde uns bestätigt, ob es bei Nintendo so ist, weiß ich gerade nicht, ich kenne deren Stores auch nicht so gut und das finde ich bemerkenswert dass da immer noch dieser, dieser Faktor Mensch ist und äh, welchen Unterschied der macht und wie das alles funktioniert. Das müssen wir mal, da müssen wir mal tiefer reinschnüffeln, wenn es denn unsere Zuhörer wollen. Und ob sie wollen, das können Sie uns ja mitteilen. Auch zu diesem Podcast wird es unter forum.gamespodcast.de im Weltbestenspieleforum garantiert einen Thread geben.
0: Ja, genau, sehr richtig. Ansonsten würde ich sagen, sind wir damit auch durch und schon mit einem Fuß in der üblichen Verabschiedung, den Hinweis zum Forum, meine Damen und Herren, haben Sie schon gehört, die gute Nachricht inzwischen auch von Jochen Gebauer, er hat seine Aufnahme wiederherstellen können, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass Sie all dieses Chaos am Ende der Folge tatsächlich live miterleben dürfen, da wir nicht neu aufnehmen müssen. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Die erwähnte erste Ausgabe von The Walking Dead ist wie jede erste Folge eines neuen Formats frei zugänglich. Also wenn Sie dieses Gespräch mit Johannes Roth hören möchten, das können Sie tun. Gehen Sie einfach auf gamespodcast.de, schauen Sie rein unter Schnupperinhalte, da sollten Sie diese Folge finden. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn Sie davon so überzeugt sind, dass Sie Bäcker dieses Podcasts werden möchten. Ab 5 Dollar bekommen Sie das gesamte Programm an spielejournalistischen Inhalten. Und seit neuestem sagen wir, hey, wenn Sie vielleicht noch ein bisschen mehr in der Tasche haben und unseren Podcast und seine Ideale des unabhängigen Spielejournalismus unterstützen möchten, werden Sie doch Bäcker ab 10 Dollar dafür gibt es jetzt ein kleines Goodie jeden Monat. Das hat allerdings mit Spielen nichts zu tun, da wir gesagt haben, wir möchten unser Spieleangebot weiterhin ab 5 Dollar per Flatfee zugänglich halten. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.